0: Bom momento, Brasil. Bom momento, Itália. Bom momento, Ucrânia? Não sei. Não acho. Na dúvida, bom momento... Vamos ver o que é muito longe da Ucrânia. Bolívia, vai. Bom momento, Chile. Pô, Chile acabou de trocar de presidente, tá vendo um bom momento. Beleza. Bom momento, Chile, Brasil e Itália. E o restante a gente vai ver no decorrer do, do, do processo, né? Estamos aqui em mais um Redação Resenha, dessa vez uma edição especial, não é o Redação Resenha 7, não é o 8, não é o 15, ele é uma Redação Resenha especial. Ele é uma Redação Resenha Coringa, é um Redação Resenha da porra louca. Ele vai aparecer aqui no seu feed a hora que ele aparecer aqui no seu feed. Ele é imprevisível, ele é o Redação de Férias. De Férias? Ah! Redação de Férias de quem? Férias escolares? Não, Redação das minhas férias. Porque eu tô de férias. E o que eu faço quando eu tô de férias? Eu gravo uma redação resenha. Vê se isso é coisa. Isso é esse trabalho escravo. Eu já, já entrei em pequenas causas. Então, eu tô procurando aqui o CNPJ do, do, do menino Gabriel Barros. Barra Gabriel Simão. É, e uma hora eu vou, vou colocar esse menino no pau. E é isso que vai acontecer. Bom momento, Gabriel Simão.
1: Bom momento, meu caro Bruno Tatália. esse daqui é o nosso primeiro redação resenha. Especial de férias do Bruno com o Bruno. Então o Bruno está de férias e já que ele não tem nada melhor para fazer nas férias dele, então a gente vai gravar alguns episódios aqui atemporais. Ou seja, todas as notícias que vamos trazer nessas edições são atemporais. Ou seja, o tempo não tem força o suficiente para transformar essas notícias em fatos obsoletos. Porque o fato por si só supera o próprio tempo, supera a própria morte. Tá certo? Então vamos dar início a esse nosso primeiro episódio atemporal com uma notícia bem interessante que o Bruno vai fazer questão de ler para a gente aqui, envolvendo
0: um idoso... É muito complicado falar de idoso no Brasil, mas se tem uma forma possível de falar de dozo no Brasil é lendo o site Pragmatismo Político. E vocês sabem que a gente tá numa campanha feroz, ah, não sei quando que isso aqui vai ao ar, mas a gente ainda tá numa campanha feroz para que a gente vire o podcast oficial do site Pragmatismo Político e de repente ganhar uns dois mil réis limpo aqui com essa história, né? Até lá a gente vai continuar dando uma moral se a gente vê que, que não tá dando tão certo pro lado deles, a gente vai diminuir essa moral. Mas por enquanto, hoje a gente vai falar pra caralho de pragmatismo político. A gente tem três notícias do pra pragmatismo político. Bom, a primeira é sobre um menino, um jovem de, sei lá, 78 anos, não sei quanto, quantos anos tem essa criança, é, chamado Alexandre. Alexandre Frota? Não, Alexandre Garcia. Quem é Alexandre Garcia? Alexandre Garcia é um ex-colonista da CNN, ele era um ex-apresentador da Globo também, atualmente ele deve estar, tá, eu não sei onde o Alexandre Garcia está, provavelmente na jovem, pa na ou em alguma coisa que o valha, antagonista, ou qualquer palhaçada dessas, ou de repente até essa altura ele já até saiu de onde ele estava. O importante é que nesse dia em que ele disse coisas, como ele gosta de fazer às vezes, ele disse o seguinte, né? É, o, o caso, o Alexandre Garcia chama Bolsonaro de Dartanhan em curso de política que custa 778. Reais. Eu gosto muito de como o pragmatismo político escolhe as informações que ele vai colocar no título. É sempre muito bom. E a notícia diz: Alexandre Garcia decidiu ganhar mais dinheiro vendendo um curso de política nas redes. Os interessados descobrem que o Brasil corre perigo e a solução é uma só. Abre aspas, politizar o maior número possível. ...possível de cidadãos de bem. Good citizen. Jornalista que comprou o curso diz que trata-se de um caça-níquel desastroso. Na página de inscrição do curso de política oferecido pelo jornalista Alexandre Garcia... ...os interessados descobrem que o Brasil corre perigo... ...e a solução é uma só, politizar o maior número possível de cidadãos de bem... ...por R$ 778,00, ou metade do valor, se a matrícula for feita nas primeiras horas do dia é possível, segundo Garcia, erradicar o analfabetismo político no país, garantir acesso à verdade, abre aspas, que nunca te contaram sobre a política brasileira, e salvar as gerações futuras. Parecia bom negócio, e mesmo sabendo que as aulas do curso Educação Política Fundamentos e Bastidores eram gravadas, fiz minha inscrição em 21 de fevereiro. Pouco antes de serem liberadas cinco aulas inéditas, de um total de nove, que prometiam abordar questões como modelos econômicos, corrupção e fake news. O tema da última aula era particularmente interessante. Cinco meses atrás, o professor havia sido demitido da CNN Brasil por divulgar informações falsas sobre a Covid-19. Ele removeu do seu canal no YouTube mais de 100 vídeos que poderiam ser citados no curso como exemplos. Mas por problemas técnicos ou descuido, o próprio título da aula enganava. Garcia falou um pouco de tudo, menos sobre fake news. Ainda assim, a aula era reveladora para entender a personalidade do jornalista de 81 anos, descobri a idade, que se apresenta como um dos muitos patriotas que não perdem a chance de espinafrar seu país e seus habitantes. Todo o conteúdo parece ter sido gravado há pelo menos dois anos e só agora é disponibilizado. Em aproximadamente quatro horas no total, Alexandre Garcia desfila opiniões sobre tudo e é aqui que reside a primeira pegadinha do curso, que prometia revelar tudo o que não te contaram sobre a política, sobre política. Quase tudo que é contado já foi revelado nos grupos de WhatsApp da família, nas lives de Jair Bolsonaro ou nos canais do próprio jornalista, inclusive o desafio proposto por ele em uma palestra trocar a população brasileira pela japonesa para ver se esse país finalmente aprende a explorar suas riquezas como ouro, petróleo e nióbio. Garcia faz um desenho da identidade nacional com tintas que misturam verde e amarelo patriótico com cinza do viralatismo. Muito bem, escrito, gostei. <risos> é, o aluno paga para ouvir que mora em um país onde não ovacionamos os verdadeiros heróis fora dos campos de futebol, na verdade, adoramos um bom enterro como provou o cortejo de Ayrton Senna morto em 1994. Nossa, isso a única é pessoa que brasileiro... todo mundo chora quando pensa
1: é o Ayrton Senna. É, isso é verdade. O brasileiro adora o um enterro de gente famosa. É um que grande verdade.
0: evento de futebol. É um baita, evento. É um baita esse, evento. Esse espírito derrotista deve ser resultado do encontro do luto português com o um banzo africano, arrisco o professor. E isso nos torna uma nação cada vez menos otimista. Uma nação que aplaude o bandido e vai o policial que não miram o exemplo de países como a Austrália, que também foi colonizada por degregados e hoje é um sucesso. E nós? Somos um país de masoquistas. Achamos que o gozo leva para o inferno. Sempre damos um jeito de estragar tudo, como fizeram, e podem fazer agora com o novo aumento do diesel, os caminhoneiros em greve e os áudios de Wesley Batista no momento em que Michel Temer salvava o país. O nome da aula é, é Aula Extra, Jornalismo Político Fake News. Tem sido assim desde muito tempo, diz. Não aproveitamos a estabilidade da moeda, não revisamos a Constituição, que nos legou muitos direitos e poucos deveres. Garcia faz coro ao senso comum, segundo o qual, abre aspas, punimos quem emprega e chamamos de exploradores quem investe no país. O jeitinho é a nossa marca. Gostamos de tirar vantagem de tudo, fecha aspas. Não faltaram ainda críticas, sem base em argumentos sólidos, às demarcações de terras indígenas. Na aula 1, a importância da formação política para o cidadão e ao sistema de cotas que transformou em privilégio o que deveria ser um mérito. Bastidores, ponto alto. Se há um ponto alto no curso, são os bastidores compartilhados pelo jornalista gaúcho com mais de 40 anos de profissão. Detalhe, ele tem 81, ele tem mais de 40, ele é um baita vagabundo, como você trabalha com 30 e tantos anos, né? É, porta-voz do General João, ba... o cara provavelmente tinha outro outro emprego. Eu tô, tô excluindo um né? caiu o cara, mas com com o mérito, né? É, Também fudabento, tem fudabento. Exato, o cara era, como diz aqui na sequência, porta-voz do General João Batista Figueiredo, último presidente do regime militar. É, Garcia conta como testemunhou momentos-chave da transição e início da redemocratização, termo, aliás, que ele rejeita por considerar que nunca tivemos uma democracia de fato no Brasil e nenhuma ditadura, à exceção do Estado Novo de Getúlio Vargas. Isso na aula 2, Conceitos Fundamentais. Entre as histórias está o dia em que apertou as mãos de Tancredo, Tancredo Neves em seu último jantar e sentiu a morte em sua mão fria e macilenta. Às vezes, os relatos em primeira pessoa descamam para o ego trip, como quando cita ele mesmo como exemplo de ética na profissão. Foda. Quem espera uma análise aquente dos fatos pode se decepcionar. Boa parte das aulas foram gravadas em 2019, ainda antes da pandemia. Nos vídeos, Garcia se mostra otimista com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ocorrida no fim daquele ano e com o um pacote anticrime elaborado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. Hoje, rompido com Bolsonaro, porque o jornalista não esconde admiração. Em certo momento, ele se refere ao capitão como D'Artagnan e seus filhos como os três mosqueteiros das redes sociais. Na aula 6, modelos políticos e econômicos. Para Garcia, Bolsonaro foi eleito com uma campanha totalmente diferente, sem tantos recursos, mas autêntica. Antes dele, ninguém falava de patriotismo, autodefesa, liberdade, valorização da política, Deus, famílias. Ninguém falava de Deus até 2018 as pessoas tinham medo do politicamente correto, agora não é mais a sociedade quem tem os bandidos mas o contrário, quem era vidraça virou pedra, não era presume-se, uma referência aos bancos e cofres explodidos pelo novo cangaço no período <risos> abre aspas vamos sair desse pessimismo com esperança e aplicar o que já deu certo nesse país porque tivemos aquela época ditadura militar do milagre brasileiro e passamos três anos crescendo maravilhosamente e otimisticamente, cheio de entusiasmo. Mano, eu vou terminar essa notícia, embora ela seja um tanto longa. É, fã de Pinochet, assim como Bolsonaro Garcia é admirador do governo de Augusto Pinochet, que transformou o Chile em, abre aspas, uma economia moderna pragmática fecha aspas, graças aos liberais da escola de Chicago, da qual Paulo Guedes é aprendiz. Nenhuma palavra sobre os recentes protestos que levaram o país vizinho a convocar uma nova Assembleia Constituinte para enterrar de vez os entulhos da ditadura. O liberalismo, segundo ele, é o regime em que o Estado não se mete nas nossas vidas e permite que bilionários construam suas fortunas honestamente e depois se tornem beneméritos. Já o comunismo é um modelo que não deu certo em lugar nenhum segundo ele, nem na China, onde a coisa só andou porque alguém aposentou o marxismo e adaptou a sabedoria milenar de Confúcio ao seu sistema. Aí o cara abriu um parênteses aqui. Então leitura de você tem problema. Segundo o especialista em China, Lucian Piedt, em entrevista ao Jornal Globo, o pensamento filósofo até faz parte do discurso oficial, mas se assume a fusão de ideologias que sempre caracterizou o sistema político do Partido Comunista Chinês numa alquimia de Estado descrito por, por ele como leninista-confucionista. fechou o parênteses. Garcia vai além. Quando caiu o muro de Berlim, os órfãos da União Soviética se abrigaram na ecologia, no politicamente correto, no feminismo, na ideologia de, de gênero. Abre aspas. Isso... É Freud quem explica, não eu. Fecha aspas. No Brasil, até tivemos momentos de crescimento chinês. Foi durante os anos do milagre econômico, o auge da ditadura. <risos> Garcia quase suspira ao lembrar dessa época, assim como suspira ao lembrar da juventude, quando as pessoas primeiro aprendiam a cumprir as leis e só depois ouviam falar de liberdade. A nostalgia só não é mais doce que a saudade do que não viveu. Pra ele, um dos raros momentos de estabilidade nacional foi sobre Pedro II. Aí veio o golpe republicano e começou nossa desgraça. <risos> Caraca, eu não consigo comentar isso daqui, meu amigo. Eu
1: também não,
0: cara. Só é que eu tô caçando aqui não tem o nome do jornalista. É uma surra, cara. É uma surra de verdade. Cara, editor entendeu? do pragmatismo, eu sou teu fã, cara eu adorei esse relato adorei. cara, podia... esse foi o melhor texto escrito no pragmatismo político muito possivelmente, Verdade. e os outros por você também querido. mas eu gostei muito ele tá, ele tá assinado como redação pragmatismo, né? mas é, podia ter. Um, eu acho que provavelmente também tem uma questão de você não expor né? a pessoa que tá né? numa situação dessa, o cara pode sofrer um processo é, mas, desde já se, se um dos, dos três que tá ouvindo for alguém do pragmatismo político avisa esse cara que tá muito bom esse texto tá muito bom mesmo Amor. Caramba, cara, o Alexandre Garcia. Ele é o que todo
1: idoso deveria ser nesse país.
0: Noia? Também. Ah, tá. Por que não? Cara, tem 81. Mano, é, é muito bom isso aqui. porque o
2: Caramba,
1: cara, ele, ele realmente.
0: O Alexandre
1: ele, tá seguindo... ele, ele tá até hoje esperando não, exato. o amor da vida dele, que é um militar com um culto bem ilustrado. Que o acompanhe até o altar Porque ele foi assistente do Figueiredo Provavelmente Sim. ele deve ter conhecido Muitos militares ali E nenhum deles teve a ousadia De se deitar com ele antes do casamento Olha um, só Um pecado só, queriam né, ele compreensível. só que ele nunca encontrou Por quê? Porque esses militares Morreram Porque nem a morte escapa é, Nem o patriota Escapa da morte Né? E aí hoje ele tá aí falando sobre uma época de ouro que só existe na cabeça dele E provavelmente nas memórias atrevidas e sexuais Do nosso querido Alexandre Garcia, 81 anos
0: sofrendo, <risos>
1: <e no espírito risos> do CNN. Gosta de tem... vinho e viagens Gosta de vinho, viagens Alucinações e leituras irreais sobre a história, cinema, arte, realidade e arquitetura
0: não, é muito bom que isso me faz pensar que o, o, o Narlok é uma espécie de perna do, do Alexandre Garcia que se separou do corpo e virou uma pessoa. Porque tudo com que certeza. ele está falando aqui é coisa que a gente vê nesses guias politicamente corretos que o Narlok escreve. Seria, seria é, Leandro Narlok o filho
1: bastardo de Alexandre Garcia com algum militar perdido por aí? Eu
0: tenho pouquíssimas dúvidas em relação a isso.
1: Eu acho assim, cara Eu já vou vocês, tratar como certeza, de qualquer forma Mas se você quer saber o que o do Narlok escreve nos livros deles Eu sugiro fortemente que você leia essa reportagem Em vez de você... nos livros dele lê... Em vez de gastar dinheiro com os é, Em vez de gastar dinheiro, você pode ler de graça a reportagem mas... Porque assim, é mas... um é um resumo espetacular das besteiras que o Narlock
0: escreve Sobre Sim. a voz a experiência de um velho Mas se você eu quiser mesmo muito. ler Existem formas não monetizáveis De se encontrar esses textos Chamado PDF Chamado b Mas eu não disse isso é, A gente também não vai deixar Na
1: descrição do episódio
0: A gente não vai mesmo Porque senão Exato. você pode vai barragem
1: Isso Sobre esse texto Do Naloc. Cara,
0: é muita coisa que ele fala de besteira aqui. Eu preciso fazer outra pós-graduação pra dar conta. Eu não posso mais começar um programa falando que a gente só tem lixo pra falar. Porque isso é todo programa. Olha isso aqui. É, cara, a gente falou assim. Hoje é o chorube do chorube alguns programas Nossa. atrás. Nossa. E, assim, todos foram. É, e é assim, do a gente vai parar de falar isso. E nesse caso, é importante dizer, porque a gente geralmente vai numa crescente, né? A gente vai numa é. subida. Aqui nesse caso, a gente tá começando no fundo do poço já.
1: É, cara, assim, a gente, não,
0: a gente já chegou na estratosfera. O que é que vem depois, sabe? Vem o Vin Diesel com o carro dele falando sobre um discurso sobre família.
1: É, enquanto no fundo tem a Estação Espacial Internacional orbitando por cima da Rússia. E a Starlink. É. Cara, não faz o menor sentido esse texto. É uma loucura colossal.
0: Ele é lindo. Eu acho que é uma, é uma peça de ficção incrível. Eu também acho, cara, se,
1: se Tolkien estivesse vivo, ele faria desse texto o anexo de Senhor dos Anéis.
0: Eu queria entender por que, que a, sabe, por que 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 a gente acha? não sabia disso, assim, Tipo, o Alexandre Garcia, quando ele tava na Globo, a galera devia barrar muito ele nas coisas que ele queria falar, ah, porque sim, isso não A
1: Globo tem o um padrão Globo de jornalismo, por porque na CNN é bom, né? ele tava meio desblocado, né? Nossa, na CNN ali, eu sei lá, cara, o que fizeram com ele. Mudaram o remédio do colesterol, da artrose, e aí, não sei, ele despirocou de vez. É. Porque, cara, presta atenção, se você reparar no começo do texto, a gente tem que fazer uma, uma espécie de autópsia aqui para a gente entender é, é, as provas circunstanciais que levaram a esse absurdo. A primeira delas é R$ R$778,00 num curso que, é, segundo o texto contém coisas que você já sabe se você está no, no grupo da família. Mas é interessante que, durante o auge do inquérito das fake news, é, ele tirou mais de 100 vídeos do YouTube. E muitos dos materiais, segundo a reportagem, pareciam já estar prontos há mais de dois anos. O que dá uhum. ali uma margem certinho de coincidência. Ou seja, ele cobrou R$ 778,00 por conteúdos que, provavelmente, quem acompanha o Alexandre Garcia já assistiu no YouTube antes de ele retirar, porque tem quem tem cu tem medo Sim, da e plataforma treme. e treme. Então, assim, ele está cobrando as pessoas por algo que ele já colocou no ar, por coisas que ele já disse e mentindo das mesmas coisas que ele já disse que ia dizer a verdade. Então, ele está fazendo esse país de trouxa, falando sobre um saudosismo que nunca existiu, e com pouco embasamento sobre qualquer coisa séria da realidade.
0: É, mas quem paga mais de 750 reais um curso do Alexandre Garcia tem que ser feito de trouxa mesmo, né? Não, cara, isso daí é o um preço de alguma faculdade vagabunda EAD. Você sai com um diploma
1: de faculdade por esse
0: valor. Filho, isso é o um preço de um semestre uma faculdade vagabunda EAD. 750 reais já é a mensalidade de uma faculdade legal. Já é uma faculdade... Não, é uma faculdade meia boca, pô. E... Ou é um curso... Pô, tem muito curso por aí. Mano, cara que tem de escola, que oferece curso é, que seja não vou falar, ah, a, a, o PC do B, não, a FGV oferece uma porrada de curso, ah, tem uma, uma escola ali no Lago do Arocho, em São Paulo, chama ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, que tem umas aulas muito boas, tem a aula do André Singer, filho do Paul Singer, ele, e, e são os cursos baratos, tipo, mano, com 778 reais dá pra comprar, tipo, na, assim, pra faixa de uns 20 cursos desses caras. É de gente de verdade, de estudioso, fala sobre coisa embasada, com fonte, e não, e não como se tivesse com saudade de uma época de terror, é, tem muita coisa por aí que dá pra gastar em reais. você pode até, cara, reais dá pra comprar, dá pra pagar todos os streams que tem por seis meses, que dá menos o Brasil Paralelo, que obviamente você não vai incluir nessa conta. Mas, dá pra assistir é, HBO, Disney Plus, Netflix, Netflix, se você botar na conta vai ficar bem mais caro. Mas Amazon Prime, Star Plus e Apple TV, Motherfucker Plus do do cara, Globo Play com, com, com pay-per-view do Big Brother, que vale muito mais. Ver a Jesse e o Lucas discutindo sobre enxugamento da máquina pública. Vale muito mais a pena do que ouvir Alexandre de Mendes Dando bom dia Então assim Sim,
1: É muito mais instrutivo assistir Big Brother Do que escutar o Alexandre Garcia
0: É muito mais instrutivo ver alguém falando Sobre referências de George Orwell No Big Brother Do que, no, do que o Alexandre Garcia isso, aqui, isso já é chato pra caralho Então assim é... O Alexandre ele é a pessoa isso é, isso é o average dele tá É o que eu sempre trago aqui Isso aqui não é o pior do Alexandre Garcia Isso aqui é a média Capaz até de não ser dos piores. Tá até abaixo da média. Até pro bem. Do, das, das melhores coisas que ele faz. Só que é a média dele. Então assim... A gente faz esse negócio de tentar também não espetacularizar uma galera. E trazer... Tipo... Crucificar pelas piores coisas que elas são capazes de fazer. A gente sempre traz coisas que estão na média das coisas que elas são capazes de fazer. Como esse cachorro aí do Simão. Mas...
2: Assim, meu
1: cachorro não teve a ousadia de gastar 700 reais num curso.
0: Não, mas o que ele gasta de, de remédio, meu amigo... Mas é o seguinte, então é isso, eu, assim, sobretudo, que é o, tipo de é o tipo de notícia que deixa a gente indignado, mas sobretudo eu gostei muito do texto. Gostei muito dessa experiência desse cara que topou pagar 738 reais para tentar descobrir o que está acontecendo com o Alexandre Garcia. E ele descobriu que não está acontecendo nada demais, é só o um mês de sempre. Notícias desatualizadas e, quando não desatualizadas, mentirosas, que é o que o Alexandre gosta mais de fazer, é evocando a ideia de que não existe uma ditadura, galera da ditabranda aí que se cuide, que agora é anti-Bolsonaro também, a galera da Branda, né? É... Mas, de qualquer forma, isso aqui é um, é, é um, é um mediano da classe, né? A classe do Alexandre Garcia, que é a classe que orbita entre CNN e Jovem Pan. Um abraço Caicopola. É essa galera aí. É isso, isso é a média. Isso aqui é um, não é um retrato caricato, não. Isso aqui é um retrato mais que fiel. É um retrato realístico. É um Eu retrato dia dia. sombrio e realista, como os filmes do Batman. Exatamente, é, eu gosto muito desse tipo de
1: texto, desse tipo de informação, porque nos mostra uma verdade nua e crua sobre a vida, que não é porque você está velho que você é uma pessoa sábia, sabedoria Exatamente. não tem nada a ver com a idade, veja Alexandre Garcia, 81 anos nas costas, 8 décadas de vida, e tá falando um absurdo, tá falando um merda, então ele pega um pouco de tudo sobre a vida, sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre a história, sobre a religião, sobre a política. Juntou tudo isso em nove aulas e está cobrando 778 reais por uma merda que você pode ouvir de graça na rua, de um outro idoso é, que se veste muito melhor do que ele, muito melhor, com uma camisa polo, uma vermanda jeans, um mocassim e um boné da, das Casas Bahia.
0: <risos> ah, a conta aqui tá dando R$ 86,45 por aula. Se está, é bem louco que eu vou pagar Meu por isso Meu amigo, você pega, você pega esse dinheiro e você pede iFood pra família uma semana
1: inteira. Você coloca dois litros de gasolina com esse dinheiro.
0: Talvez a Cris tenha passado com essa que for pro ar. Por enquanto. É, por enquanto dá dois litros. Por enquanto estamos na cotação dos dois litros. Ou é. quatro dólares. E
1: para evitar que a gente entre no, no, no caminho da especulação dos combustíveis e como isso afeta o Grêmio, vamos para a segunda notícia.
0: Voltamos para o pragmatismo.
1: Voltamos para o querido pragmatismo político, o papai do Redação Resenha. Então está escrito assim, prefeito fala pela primeira vez sobre vídeo da sogra com cocaína. Vídeo viralizou em todo o Brasil e abalou família tradicional cristã de Campina Grande, capital da maravilhosa Paraíba. Nas imagens, a sogra de Bruno Cunha Lima, primo do ex-governador Cássio, aparece usando cocaína em carreiras espalhadas nas nádegas de outra mulher ao som de Stay Away to the Heaven do Led Zeppelin. É, nas redes sociais, Bruno Cunha Lima, do Solidariedade, descreve assim mesmo como cristão salvo pela graça marido de Juliana e prefeito de Campina Grande, nesta ordem. Na mesma linha, sua esposa se diz cristã e psicóloga, casada com Bruno e primeira dama de Campina Grande. Foi essa família tradicional, entre aspas, e é que está a maldade do texto, e teve as estruturas abaladas após o vazamento da na, na última... Nossa, está escrito... A gente elogia o pragmatismo, mas olha como está escrita a frase... É. Foi essa família tradicional que teve as estruturas abaladas após o vazamento na última de um vídeo íntimo da mãe de Juliana, sogra de Bruno.
0: Falta uma palavrinha aí, mas. É. Pô, é. pragmática. Não quer dizer também que foi a mesma pessoa que escreveu, né? Tem que Exatamente.
1: Acertar, né? Tem, tem os seus relapsos ali. Nas imagens, a mulher aparece usando o pó mágico da felicidade em carreiras simetricamente montadas sobre as nádegas de outra mulher, ao som de Led Zeppelin. O assunto logo se tornou o mais comentado do Brasil, mas a família Cunha Lima, uma das mais poderosas da Paraíba, manteve o silêncio até a tarde da quinta-feira, dia 9 de março, para você é, ter aí uma noção de tempo, quando o Bruno decidiu se manifestar através do Instagram, como qualquer outra pessoa faz hoje em dia, quando tem que dar satisfações para o público.
0: Eu ainda tem o prefeito... um Twitter, mas ele não é menos do que isso. Só... É.
1: O prefeito garante que a esposa viveram algum dos piores dias de suas vidas. O político disse ainda que tinha descoberto na semana anterior a notícia da gravidez de sua esposa e na outra a família foi exposta ao ridículo, ao escárnio público. Decidimos falar abertamente a respeito do que aconteceu, porque, apesar da dor, não temos nada a esconder, escreveu. No longo texto, Cunha Lima, que é primo do ex-governador Cássio Cunha Lima, afirmou que não pode ser responsabilizado pelas atitudes de familiares, muito menos de um sogro ou sogra. Bruno afirmou que ele, a mulher, vem sofrendo desde a divulgação do vídeo e justificou ainda que a mulher não convive com a mãe há mais de 10 anos. Vi minha esposa com 6 semanas de gravidez chorar duplamente. Chorar por não ter convivência com a mãe há mais de 10 anos e chorar por ver a mãe em uma situação tão delicada, escreveu. Vi o quanto a nossa geração está perdida, o quanto o amor das pessoas esfriou. Afinal, em vez de estender a mão para ajudar essas mesmas mãos, trabalham para apedrejar quem já havia caído. Em seu perfil no Instagram, Juliana Cunha Lima, esposa do prefeito, também publicou um longo texto sobre o episódio e também bateu na tecla de que não convive com a mãe há mais de 10 anos. Deixei de morar com ela aos 16, afirmou. Ainda disse que o que aconteceu deveria ser motivo de orações e misericórdia, jamais de brincadeira. Ela ainda reforçou a opinião de, do marido de que a família não deve ser responsabilizada pela atitude de uma pessoa. Cada um é responsável por suas escolhas e também por suas consequências. Sejam elas boas ou ruins Muito bom eles, <risos> eles tentam ali nesse texto Cara, se afastar o máximo Sim, possível Sim, mas eu, sabe o que eu é achei engraçado? O melhor graça?
0: jeito cristão dizer Eu queria, que ver, não é, não eu queria é ver alguém falando Alguém olhando o vídeo e falar: Ai meu Deus, a mãe da Juliana tá achando Que eu caí na bunda de uma mulher, eu vou orar Eu vou orar,
2: eu vou orar, hein
1: Ai, Cacilda, cara! É que a é maravilhoso. Trouxe, a gente trouxe né? essa
0: notícia, né? Quando não, não lembro como é que foi essa essa parada. Acho que, a, que, acho gente que a, gente, viu... a gente não
1: chegou a trazer o fato em si. É ah, a é é, sobra do tema. É porque também era, o era um bagulho,
0: bagulho meio meio difícil de trazer, né? É, Como então, é que a gente vai falar? Agora que é a, gente louca, tem, assim.
1: é, a gente tem uma outra pessoa falando sobre isso, Fica mais fácil. E a família do prefeito também se manifestou,
0: então fica mais fácil. É, afinal. Nem, a gente não é jornalista, né? A gente é, é, é. A gente é fofoqueiro basicamente. os é, dois fofoqueiros Conhecemos é, o trabalho de fofoqueiro Esses dias a, uma, uma Que é pessoa, a mesma
1: função de uma socialite, né?
0: Essa, que semana ser uma uma ser que eu, essa semana uma pessoa que eu conheci me perguntou Se eu trabalhava com audiovisual Ela me perguntou isso porque ela trabalhava com audiovisual perguntou se eu também Aí eu falei, não, não, nem, nem de perto eu Falei, ah, mas eu meio que trabalho com áudio não é bem um trabalho, porque como eu disse, somos fofoqueiros E essa pessoa era formada em audiovisual Mas se ela estiver ouvindo Provavelmente não <risos> Tomara que não É, é, é isso aqui que eu faço é, Eu sou fofoqueiro na internet é... Mas é um caso assim, Quando caiu o caso, quando a gente descobriu Só tinha um vídeo Só tinha um vídeo e a gente sabia que era a sogra do prefeito de Campina Grande. Mas até aí, comentar esse tipo de coisa a gente deixa para os jornalistas porque é um assunto muito complexo. E também o, o, o Bruno Cunha não tinha falado nada sobre né? Então também não faz muito sentido trazer isso como uma notícia, até porque todo mundo sabe que a nossa função aqui não é trazer a notícia, é comentar uma notícia. Então ela ainda não era uma notícia, era mais um duro. E destruí-la. É, de, de preferência, né? Sempre trazer, tra tentar trazer uma espécie de destruição a ponto de todo mundo se sentir desinformado. que no dia que a galera terminar o episódio e falar assim, pô, eu tô informado a semana, a gente tem que posicionar que não é isso que a gente tá fazendo. A gente não tá aqui trazendo informação. A gente tá trazendo besteira baseada em informação. E é importante lembrar que informação não é conhecimento conhecimento <risos> ele é o, é, o, é o processo que você faz com a, cada uma das informações né? Exatamente. é a forma como você processa isso então assim, a gente não tá trazendo um relato jornalístico de nada a gente é, tá eu trazendo não sei um relato baboseico de, de várias coisas então, mas é isso a... tá tudo é... tá tudo passado ali então. é. o cara não falou <risos> nada da mulher ele não falou nada da sogra Não, não falou, falou, ah, é se... a mulher dela Ah, mas é, ah, aquilo fal... ali era açúcar Não falou um nada é, Não falou se... Ah, aquela banda, aquele <risos> Led Zeppelin era cover não, não, não fez um nada
1: é, Não falou nada, cara tipo, uma A uma todo parte. momento o texto Buscou justificar Da maneira mais cristã possível Que eu não tenho nada a ver Com isso E se alguém é culpado é o PT Que fez essa campanha de é a romantização das drogas e do crime. Então, segundo Alexandre Garcia da notícia anterior, hoje em dia as pessoas romantizam um bandido e jogam pedras no policial.
0: Mas é coisa, Se sabe esse curioso? país,
1: se esse país estivesse nos trilhos, se estivesse nos trilhos, não seria cocaína que essa mulher estaria cheirando. Ela estaria adoçando um café. Bebendo esse café. Cheirando a bênção. E aí sim, e aí sim ela faria suas núpcias devidamente com o seu parceiro, e talvez com essa homem. mulher, é isso, seu parceiro homem, para reproduzir, para Mas,
0: povoar. Mulher com sabe sei que está anos. Mas o que eu acho engraçado é que é, tem esse papo do Alexandre Garcia, só que é, não é, é engraçado que não é a mãe da Marisa Letícia que é envolvida com bandidagem, é a mãe da, da Michelle, né? É a família da Michelle que é envolvida com com, 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 com bandidagem, é a família e o Bruno anato. Cunha, eu não descobri até, ó, da onde que é o, qual que é o partido do Bruno Cunha mesmo? Solidariedade ou Cidadania? É, é bom, duas porcaria, né, então não, não vou, não vou deixar essa, essa gelada, é sempre esses caras aí, é que não, eu acho muito bom quando o cara ele tá no cargo público, é muito difícil descobrir qual que é o partido dele. Solidariedade É o Sol que não é o pessoal, é o Solidariedade, que é o não o... A força sindical Solidariedade era o partido do, do Manjarolímpico, né? É o 77? Tem nome,
1: tem nome de ser. Essa
0: parada aí, tem nome. cidadania era outra parada. Eles mudam o nome, fica muito não, é... é o progressistas, é o cidadania, é o democratas, é o, é o solidariedade. Eu gostava mais das siglas, cara. Eu gostava quando tinha PMDB Partido Maligno e Diabólico do Brasil agora virou só MDB que é movimento de debandada do Brasil tipo não tem um, um, <risos> um padrão assim mais para as coisas eu gostava quando tinha todas toda seguidores começavam com pera tão bonitinho mas é, é igual o pessoal né o pessoal ainda que se mantém fiel né é, é partido, partido do socialismo do... liberdade é part... não é
1: partido do sol holístico libertário holístico com
0: Sim! <risos> por favor mudem para isso por favor holístico com o holístico o... <risos> o, o de que? Ou tirar uma
1: carreira na As... banda dessa morena
0: Do sol ornamental é... Mas é... É... Pô, divertido Foi a mesma história Por que eu falei da Michelle? Foi a mesma história Da parada da voda. Acho que era a avó da Michelle a mãe da Michelle Não, foi os... a avó dela Era metido com os crimes e tal E ela Sim. se afastou da imagem Tipo, ah, não sei o que é... Porque assim, obviamente Vamos, vamos, vamos parar para pensar Friamente na coisa Independente de onde tá saindo essa notícia é... Cara, é muito difícil Você se responsabilizar por uma coisa que A sua sogra faz Ninguém quer se responsabilizar por coisas que a sogra faz Por coisas que o seu primo faz é... Geralmente na família tem um primo Que é, que é mais voltado para vadiagem e assim, se você não tem um primo voltado pra vadiagem, esse primo é você. É, mas sempre tem, sempre tem a, a ovelha negra da família, que é o cara que ou, ou não se encontrou, ou não, ou não faz nada, às vezes acaba até entrando pra fazer coisa errada, acaba até cometendo leves delitos, ou delitos não tão leves, mas é, você não... Até que ponto você vai também se responsabilizar por toda a sua família? Porra, você tem cuidado, o maluco tem que cuidar da campina grande inteira e da sogra pra ela parar de, não parar de cheirar a cocaína vindo Led Zeppelin na bunda de outra mulher. Mas não mas gravar. Parar de, mas parar de filmar, <risos> exato. É só parar. O, o, que, o, o problema aqui não é o ato, né? O problema é o registro. A gente tem, tem que lembrar que a gente tá na era do vigiar punir. E a gente tem que tomar cuidado com os registros Principalmente audiovisual, gente Nesse caso, audiovisual né? nenhum, Não é nenhum registro em vídeo é... Ia ser menos Bafafá Se não tivesse o Led Zeppelin de fundo Se fosse só uma mulher cheirando Cocaína na bunda de outra mulher Ia ser mais tranquilo, mas tinha, tinha, tinha que Compor, isso é uma composição, entendeu? É uma questão que a, a música conversa com a cena, Que conversa com o beijo, que conversa com a posição que essa mulher tem na sociedade de Campina Grande. Então tudo é uma composição, parece que foi orquestrado isso. Não parece que foi que, que vazou sem é, querer? Parece que é uma cena, tá ligado? Parece que foi preparado, velho. É, é muito profissional para ser só uma, uma surubinha um pouco de mais rep... radicada. Surubinha, nossa. É, vou falar em Surbinha, depois a gente tem outra coisa. É, mas é engraçado essa, 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 essa questão. Porque parece que foi. Parece que a, eu não duvido nada, sinceramente, que essa mulher queria ferrar o, o prefeito de Campina Grande. Ela falou: eu vou botar as caras aqui, literalmente, vou botar as caras aqui na, 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 na bunda da minha companheira, e eu quero ver como é que esse cara vai se virar com a repercussão do que vai acontecer daqui pra frente. E é isso, cara tipo, O cara vai nem vai se ferrar Não tem o que fazer O que, que, que você vai fazer com o prefeito de Campina Grande? Vai falar assim Olha, você não pode é, ser prefeito talvez... Só a sogra cheira cocaína
1: é, E talvez por ser Em Campina Grande Estar longe de um centro político Que realmente chame atenção Então fique por isso daí mesmo, tá ligado? Talvez a sogra tenha feito mais Outras outras sociais iguais a essa e a gente, tipo, só que dessa vez foram espertos e não filmaram
0: você acha que foi a teve... primeira vez que então,
1: então, aí é que tá com certeza não
0: foi, tá ligado então assim, gente
1: talvez por não ser num grande centro como, como São Paulo Rio de Janeiro, Osasco então fique por aí essa história, fica lá um, um monte de palavras maravilhosas sobre como Deus é perfeito e que o prefeito e a esposa não tem nada a ver com isso, e eles vão começar a falar sobre o que realmente importa, o que, que, é a, gestão, correto. É, o que a gestão deles tem feito é, nos últimos dois meses antes da eleição, porque é o realmente que importa, e o um mandato político, e como que Campina Grande, o restante da Paraíba, não pode deixar o PT voltar ao poder, porque se o PT voltar ao poder, cenas como essa que a gente narrou aqui, Serão muito mais comuns nas faculdades federais do Brasil
0: do que apenas no íntimo da sogra do prefeito. Caraca, você tá contando essa história como se fosse uma narrativa existente. Agora eu vou puxar a lista de prefeito de Campina Grande, quero saber se tem algum do PT. Porque é... não, 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 eles não seguem necessariamente a nossa narrativa, não. Deixa eu ver, ó. PSD é o atual. Ah, solidariedade. Ah, PSD. Pô, é isso, o partido Kassab. Solidariedade? Beleza. Mudou o não, nome. Prefeito anterior do PSDB. Gilberto, depois... Cassaro, quando foi prefeito aqui em São Paulo,
1: sofreu uma, uma fofoca dessas também. Falava que ele era gay, que tinha um caso com Alexandre Frota. Cara. Teve, teve essa época aí. Mano. Mas ele não é gay? Eu sei lá o que ele é, cara. Só sei que Ó, não é porque difamar só... ele e falar que Camp... eu tive um caso com
0: Frota. Campina Grande só teve um prefeito do PT. Chamado. É uma prefeita, chamada Cosete Barbosa. Em... Entre 2002 e 2004. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, acho que ela teve, teve impeachment. Vice-prefeita eleita... No... Ah, tá. Ué? É isso. Durante dois anos, Campina Grande teve um prefeito do PT. O resto é tudo PSDB, PMDB, Arena, é, UDN, PL uh, e Aliança Libertadora. É, tem... não é exatamente... Uma parte do campo progressista na, na, no, no cenário do Nordeste. Né? Não, as partes do Nordeste brasileiro eles estão muito ligados a antigas famílias tradicionais
1: da política. Então, não tem não, muita, é. não tem muita mobilidade. Não tem mobilidade, entendeu? Então, é mesmo o um grupo político de sempre, só que muda para uma figura ou outra quando o filho de alguém, de uma dessas famílias, se casa, entendeu? Então, eles precisam uhum. dar uma renovada. No visual, pega o filho ali mais jovem e casa com alguém.
0: Ah, sim. Essa é essa receita do sucesso. Vamos, então, agora mudar para o nosso tema favorito? Vamos, vamos falar de esporte.
1: Na página do globesport.com. A manchete escrita por Camila Alves, diretamente do Recife, é a seguinte. Joelito então, diz que não conhece Oasis e sugere... Ao seu Valência para a música da torcida do Newcastle. Pernambucano agradece homenagens do Newcastle United em entrevista ao Te Telegraph, que brinca sobre composição ouvida no estádio. Eu prefiro música brasileira. Joeleton está há quase sete anos na Europa, agora no Newcastle da Inglaterra, mas faz questão de manter consigo as raízes de casa. Deixou isso claro ao relembrar o começo é. da carreira pelo esporte e repetiu um o gesto em entrevista ao Telegraph nesta semana, dia 11 de 3 de 2022, só para vocês terem aí mais uma vez uma referência. O brasileiro ganhou uma música composta pela torcida com a adaptação de X-Electric, da banda britânica Oasis. Ele não poderia estar mais feliz com homenagem, só há um problema. Para ser honesto, eu não conheço essa banda, eu prefiro música brasileira. Se você me perguntar uma sugestão de artista para eles adaptarem, eu diria ao seu Valência. Ao seu Valência nasceu no interior de Pernambuco, em São Bento do Una, no, nos limites do Agreste com o Sertão. Tem músicas adaptadas para cânticos de torcidas no Brasil e chegou a aparecer no futebol, inclusive em setembro do ano passado. Na ocasião, a técnica Pia Sanderheide da Seleção Feminina de Futebol viralizou cantando Anunciação, Hit que embala. Os treinos da seleção brasileira Feminina A música diz que ele é brasileiro E custou apenas 40 milhões Nós o achamos brilhante Para Pi Ele é... Provavelmente baralho, né? Baralho. É. Só são a expressão da torcida Sobre o centroavante que estreou Desacreditado e virou símbolo Dos novos sonhos do Newcastle Atuando como volante Caramba, que mudança, hein? Não posso agradecer o suficiente aos fãs por fazer isso. É muito motivador quando escuto eles cantando. Não poderia estar mais feliz agora, diz Joeliton. Pouco tempo depois da publicação da matéria, Alceu Valência mandou um recado para Joeliton. Alô, alô, Joeliton! É o seguinte. Muito obrigado por você escutar muito as minhas músicas. Um abraço muito grande para você e sucesso na sua carreira. Cada vez mais, falou... Ao seu. Além da composição, Joelito também teve o rosto estampado em camisas personalizadas. Costuma, inclusive, ter as saídas do treino atrasado por torcedores em busca de autógrafos, segundo os relatos do Telegraph. Joelito está na terceira temporada pelo Newcastle e disse que pensou em desistir. O estilo não encaixava com os últimos treinadores e ele virou alvo de críticas da torcida. A história só mudou com a chegada de Ed Howe, que recuou Joelito para atuar como volante. Desde então, o atleta tem sido líder em desarmes na Primeira Liga e tornou-se jogador do mês do clube em fevereiro. Pensei em sair algumas vezes, vezes quando você se vê em um momento ruim. Você pensa nisso, mas nunca tive nada concreto. O que eu tive foi a ideia de talvez mudar para outro time buscando por sucesso em outro lugar. É algo normal quando você não está indo muito bem no campo, porque isso, obviamente, tem impacto fora do clube também. Você termina ficando pouco triste, Mas estou feliz que não fui. E agora posso e espero continuar aqui por muitos anos. Esse é o efeito que o Alceu Valência tem em quem escuta as músicas dele. né? Afastar a tristeza. Então se tem uma notícia aqui que é realmente boa. Pela primeira vez nesse Redação Resenha. É essa do Joelito. Então. então ele cagou com o Oasis. Que comparando com grandes artistas da música brasileira. São nada. Cara, até o Cassino
0: bons. é bem melhor que o... Só são
1: bons porque pessoas fazem montagens de séries românticas com música do Oasis Então a gente conhece por causa disso Por causa da MTV também Mas fora
0: isso, cara, o Seu Valência dá de 7 a 1 No Oasis, tranquilamente Isso que ele nem é alemão, né? Mas é, eu, eu não sou grande fã do Seu Valência Achei até que valeria mais um Zé ali Ia brilhar bastante Mas eu acho que o Seu Valência tá bem acima Mesmo não sendo o maior fã do Seu Valência, Eu acho que ele tá bem acima do Oasis que não quer dizer nada. Basicamente não quer dizer nada. É, mas é interessante essa mudança que você falou. É, inclusive, você, você é, deu, deu destaque, é muito interessante. O cara que sair. Que, o cara que entra, chega como centroavante num clube, que vai se destacar como volante, isso é a visão do técnico, né? Que olha para esse cara e fala: assim, Não, realmente, você vai jogar lá atrás. Tira 9, põe a cinco. Tipo, quem é esse cara? Quem tem coragem de fazer isso? Ainda mais, mais de uma posição como centroavante né? Não é como se você estivesse avançando um cara Você tá é. recuando um cara Exatamente. Isso é muito difícil de é fazer É uma
1: mudança de posicionamento significativa Você tá correndo muito mais você tá não é Zagueiro até...
0: Não é o Sérgio Ramos Que você era tá lateral campo, zagueiro. Cara.
1: Você tá atento a tudo que acontece ao seu redor Tem que ter tempo de bola Então assim, o treinador <risos> com certeza é forte, né? Escuta o seu Valência E você percebeu ali Já o escutou os seus
0: sinais é isso.
1: isso. E isso é engraçado. O o...
0: E fez ali a mexida certeira. E o cara não é nem um segundo volante, ele é livre de desarme, pô. Exato. <risos> tipo, caralho. Ele mudou tudo. Ele mudou oh. tudo.
1: Em vez de buscar fazer gol, ele tá evitando o gol e a torcida adora agora. Olha só. Nada do que um pouco de cultura pra melhorar a vida De jogador de futebol. E aí vocês aí escutando e pensando que cultura não é
0: a área do futebol. A cultura não é a sua área Caraca isso foi foi bem direcionado é, a pessoa que, que né, inclusive não vai nem ouvir isso. mas importantíssimo é eu quero ver essa música eu quero do ver Wellington o, adaptação do adaptação, isso ou adaptação não adaptação de Alceu Valença eu duvido que os ingleses vão saber eles não sabem eles não sabem nem pronunciar o seu não é nem a questão do Valença como é que eles falam Felipe Coutinho
1: Felipe Coltinho.
0: Nossa, eles não sabem nem que é um diminutivo.
1: Roberto Firmino você tem que chamar de Bob. E o Roberto é muito complexo. É? Uma coisa Cara, boa Bob que Firmino aconteceu na Inglaterra. bem
0: sim, bizarro primeira é. vez, né? Uma coisa que aconteceu de bom na Inglaterra foi a morte da Margaret Tati. E, de repente, quando sai ao ar, a morte da rainha também, mas a gente não tem certeza ainda. É, não vamos, não é vamos nos
1: precipitar é
0: Exatamente. Preceptar.
1: Exatamente. É. É na Inglaterra Quem tem sabe. umas coisas muito legais a respeito do futebol ali. Mas algumas outras também são bem... Bem nada a ver. Tipo,
0: tipo a seleção,
1: preferir. né? É, os carivetes do esporte e a seleção nacional deles é um é horrível, é patético. É um coco... É, e os grandes astros do futebol inglês são todos estrangeiros, com exceção do Harry Kane. Que é o único inglês bom.
0: O Vardy é da onde?
1: O Vardy é inglês. Ah, é inglês também. Mas não tá ali no top. Já esteve, mas hoje não tá mais. Então, assim... Você ser criador do esporte não significa necessariamente que você será o manda-chuva do esporte.
0: Ah, com certeza. Inclusive, você... ele não tem nada a ver com
1: o esporte de Recife. É, e você fazer um pedido para a sua torcida fazer uma adaptação de Ao seu Valência não necessariamente quer dizer que vai acontecer.
0: É, no caso dos ingleses acho, difícil, né? acho bem difícil. Você que a ouvir anunciação do nada assim? Ia ser tão divertido. Ia ser interessante mesmo. Eu aí, na época
1: eu... que aquela música Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló escapou pelos gramados da Europa, né? Então teve Cristiano Ronaldo dançando Ai Se Eu Te Pego há uns 10 anos atrás. Aí.
0: Só sentido. que. Estão no real. Não
1: né? É, tava no real. Só que não vamos né, esperar grandes coisas dos ingleses nesse sentido. Porque se eles acharem que isso é uma coisa de pessoas incultas, eles não vão fazer.
0: Tem a parada colonização, né? É,
1: exatamente. Não se esqueçam que estamos falando de um país colonizador. Os países colonizadores
0: não têm, é...
1: como é que fala, a ousadia, a sensibilidade de entender que eles são colonizadores e que existe vida fora daquela ilha que faz dias nublados o ano inteiro e que a água tem um gosto estranho, segundo pessoas que foram para lá e me contaram. Não beber água da
0: Inglaterra e também não tenho vontade É, deve estar uma bad no final da notícia Mas eu vou passar, porque assim a nossa, O nosso próximo conteúdo É um print de um tweet é, E eu vou deixar pro, pro, pro Gabriel é, comentar Porque eu não sou uma pessoa que gosta De comentar com o Eu gosto de comentar Ana Campagnolo é, Carlos Zambelli Arthur Mamãe Falei Alexandre Garcia Agora, não me venha com Chakra Guga, Guga Chakra, Guga Chakra que não, tá? Eu vou, vou passar aqui a notícia, mas eu quero só os comentários de Gabriel Simão que é um print, o Guga Chakra postou no seu, no seu Instagram, um comentário, um tweet de Marcelo Rubens Paiva arroba Marcelo Rubens é, que fala sobre o próprio Guga Chakra e aí o Marcelo tweet... Rubens MMA? Não, não, o Marcelo ele não tem, ele o é de cadeira de Pronto. roda, não vai praticar MMA, pô. Pronto. Eu acho que deve ter alguma, alguma modalidade de MMA PCD, talvez? Ah, com certeza, o cara só não mexe as pernas, pô. os braços um tá e de, de roda, pô, uma boa, né? vou, então, vou pesquisar. Mas não é, é o caso, tá o Rubens Paiva, ele é um cara das letras, né? Ele não vai ele não vai ameaçar ter problemas com as mãos sendo que é o ganha-pão dele. Mas o tweet dele é o seguinte: Guga Chakra tem carisma. Um cabelo doidão. Uma voz incomum na TV, meio rouca. E se destaca pela clareza. Certamente lê de tudo. Tem opiniões contundentes e estuda muito. E está se destacando como a grande estrela do telejornalismo brasileiro. Um Neo Paulo Francis. E o comentário do, do, do Gachakra é super honra receber esse elogio do Marcelo Rubens Paiva. Eu não... Como diria nosso querido Michael... Ou Michael... Nosso querido Milton Leite... Eu... Não ouvi um caralho do que ele falou No caso eu não entendi Uma palavra do que esse cara tá me dizendo Porque claramente Ele tá falando de outra pessoa A não ser a questão do cabelo doidão Eu queria seus comentários, que eu não quero falar sobre isso Vamos lá então é Guga Chakra, comentarista do, do, do Grupo Globo Guga, é...
1: Guga Choquei Isso, ele tá todos os dias Na Globo News e nesse contexto De guerra da Ucrânia Ele tá 24 horas por lá ele alugou um apartamento dentro do estúdio da Globo, da Globo News. É o Guga há alguns anos, ele é o correspondente de relações internacionais da Globo News em Nova York, é palmeirense, ECA. E é um cara que estudou jornalismo, se eu não me engano, fez alguma coisa em relações internacionais, não tenho certeza. Precisaria dar uma olhada, só que eu não vou fazer isso agora. e sempre fala de assuntos ligados à política externa. Né? Ele traz a informação da política externa e depois, o decorrer do jornais que ele participa, ele vai dando ali as suas opiniões sobre os fatos. É... Só que tem um problema aí. Não é que o Guga seja mal informado. Ele é um comentarista da Globo News, que, para efeito de comparação, é a CNN versão brasileira. Enquanto a CNN Brasil é a versão brasileira da Fox News, que a Fox News nos Estados Unidos é a tem, tem o mesmo papel espiritual que a Jovem Clã tem aqui no Brasil, só que é a Fox, né? Não precisamos dizer quem é a Fox. Então, assim, o Guga Chakra faz parte da CNN né, brasileira, que tem esse, esse lobby, esse viés mais liberal de falar sobre as notícias. E é o mesmo problema da notícia do Joel... Então ele está então, tá falando do ponto de vista... Mesmo sendo brasileiro... Muitas vezes ele assume e incorpora o ponto de vista... A opinião do colonizador... Do primo rico do hemisfério norte... Do caso dos Estados Unidos... Então muitas das opiniões que ele tem emitido a respeito... Da guerra na Ucrânia... São problemáticas... Por causa do ponto de vista que ele está falando... Então a gente não vê, por exemplo... É, Guga e outros comentaristas da Globo News falando sobre é, o problema que a OTAN foi causando à Rússia, os incômodos na verdade né? os incômodos que a OTAN foi causando à Rússia conforme ela ia avançando mais e mais rumo ao leste europeu é, ele não comenta sobre a ausência de sanções econômicas tão grandes quanto a Rússia está sofrendo nesse momento quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão sendo que o 11 de setembro foi planejado na Arábia Saudita. É, a gente não vê um meia-culpa sobre a ausência de informações do ponto de vista russo, não vê uma crítica sobre as propagandas de guerra que o governo ucraniano faz por questões de levantar o moral e fazer uma propaganda positiva a respeito dos esforços de guerra para o Ocidente... Então, assim, falta realmente uma crítica e uma reflexão nesse ponto de vista, além da falha mais grave do Guga, que é ser palmeirense. Então, dá para falar muito mais, dá pra falar muito mais. Né? Falar muito, muito mais. Ah, o Guga trabalha na Globo, é, puxa saco do pessoal da Globo, aquela palhaçada da Globo, etc, etc, dá. Mas acredito que quem escuta a gente já tem ali um pouco de noção das pataquadas da Globo, né? Mas mesmo assim está melhor do que a Record que vai fazer notícia da guerra e coloca uma gameplay de Arma 3 como ilustração da notícia. Ou coloca o cara fazendo uma gameplay de Força Mortal Sport 7 falando que é um treinamento para motoristas do presidente dos Estados Unidos. Então não está tão ruim assim. Mas é isso. Resumindo assim, Guga Chakra faz parte também do ponto de vista do colonizador isso é problemático por si só, por diversas razões porque é o mesmo ponto de vista que condena a guerra na Ucrânia mas está pouco se fudendo para o projeto é, israelense contra a Palestina que está acontecendo aí há mais de meio século é um cara que não comenta sobre guerra da Síria ou se sobrou alguma coisa na Síria não fala sobre os recentes golpes e guerras civis no continente africano, não fala sobre como está o Afeganistão. Então, assim, é um problema, gente. Então, quando o branco está matando o branco, é como sol nacional. Mas, se isso acontece no hemisfério sul, faz parte da vida, faz parte da cultura dessas pessoas. Então, o trabalho do Guga, no final das contas, é simplesmente reproduzir essas ideologias.
0: Nossa, eu estou extremamente arrependido de ter lido isso. Vamos continuar. Eu nunca achar que se Nietzsche. tornou o nosso segundo cancelado, nosso segundo cancelado Julieta. Ele vai entrar junto com, com o nosso querido é, Novak Djokovic é, Tem nós... mais caras Que trabalham
1: na Globo News Que merecem estar à frente, à frente do, Guga, do Guga
0: Nessa lista nossa aí é, Mas eles merecem nem aparecer aqui Exatamente Porque, ó, Essa lista é uma lista da galera que apareceu aqui Que a gente jogou para escanteio, por quê? Porque não dá material ou porque é dá, dá mais tristeza do que qualquer outra coisa. O Guga Chakra está junto com o Novex de Covid é, nesse pantão muito louco. Então, já temos dois pra lista, só para o Novak não ficar sozinho. Não sei se o Guga Chakra também se vacinou, fica aí em aberto também. Mas deve ter se vacinado, sim. Se vacinou.
1: Não, o Guga é o é o autêntico liberal que vive em Nova York. Então o liberalismo ali dá certo e ele consegue ser é, uma pessoa ponderada do ponto Entendi. de vista liberal norte-americano. Do e para nós, traduzindo,
0: né, bicho?
1: É, traduzindo e portando para o Brasil, é reproduzido sob o, no, o nome
0: de MBL. Bela. Bom, agora a gente vai para a última notícia, que é um callback da nossa segunda notícia, porque a gente estava falando é, na segunda notícia sobre o prefeito de Campina Grande, né, que estava comentando a questão da, da sogra dele ter sido filmada, cheirando cocaína na bunda de uma moça e beijando essa moça. É, a gente tem um outro caso relacionado a questões íntimas. Dessa vez, com o, até esse momento que a gente está dizendo, eu tomar, talvez, provavelmente, quando isso for o ar, ainda será, o governador do estado de São Paulo. Quem não sabe, o governador do estado de São Paulo, pelo menos até março de 2022, era João Doria Júnior um grandíssimo empresário, um homem muito rico um, um entrepreneur no melhor sentido da coisa para quem né gosta dessas coisas ele é um cara dono de muita coisa por aí e, e mais recentemente foi prefeito de São Paulo e, pre, e depois foi governador de São Paulo. No mesmo esquema, PSDB de C, que é ser eleito prefeito, dizer que vai cumprir os quatro anos e depois de um ano em três ou quatro meses largar para ser candidato a governador. Ele ganhou como governador e agora, é, daí, daqui até agosto, ele tem que largar para ser candidato a presidente, que ele vai ser candidato a presidente pelo PSDB. Mas, para quem se lembra. Em 2016, ou 2018, agora eu não lembro, mas em uma das eleições do nosso querido João Dória, 2018, rolou uma, um vídeo que viralizou nas interwebs do nosso querido João Dória é, em um momento relaxado, é, na cama, assim deitadão, de boa, nu acompanhado de algumas moças, e essas moças eram aparentemente uh, funcionárias ou garotas de programa, uh, não ficou muito claro, mas essas moças estavam igualmente nuas e praticando coisas sexuais com o governador de São Paulo, não parece um menor de idade falando, mano. Fala assim. Eu, eu, eu tô com muito cuidado aqui, O é, João tá Dória falando. tava com duas mulheres na cama e na época foi Era uma Mas não, eram duas não, não lembro quantos eram, mas que é, três. Tinha ou uma quatro. galera
1: lá em volta do João
0: Dória. Tinha uma turma e o Dória tava, como eu disse agora há pouco, meio relaxadão. Tava tentando cumprir
1: ali é, a função que a cartilha heterossexual fala que ele tem que cumprir nessas horas. Só que adivinha hein, só. A gestão privada não trouxe eficiência para João Dória nesse pesado momento.
0: público privada deu ruim <risos> e ele é. não estava nos seus melhores dias ali. O Dória tem 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 filhos, né? Ele não, não é não é não seria um dia desses que ele faria um filho. É, ele estava lá de boa de boa e aí assim ele brochou, né? Não estava meio brochado, mas ele estava meio de pau meio mole lá. E essas minas andando para lá e para cá, se beijando, se pegando e tal. E beleza, isso rolou logo antes da eleição de 2018, eleição, que era a eleição para governador. É, e aí o normal foi que a época, já, já estávamos na era de Bruno Sartori, é, o que o estava que se, se cogitando é que aquilo era um fake. Tinham botado a cara do Dória na cara de um maluco e que aquilo era fake e tal. Ninguém aceitou de verdade que era fake, mas a gente não tinha provas de que não era fake. Eis que, quase quatro anos depois, a beira da eleição, mais ou menos a beira da eleição, mas no ano da eleição para presidente da república em que o Dória pretende concorrer, a gente tem mais uma notícia do pragmatismo político, o nosso queridinho do momento. Até que a gente canse, né, porque não deve demorar antes. Vídeo da orgia de João Dória é verdadeiro, conclui laudo da PF. Conclui laudo da PF depois de três anos e meio, né? Vamos lembrar desse detalhe. Laudo perici é, pericial da Polícia Federal descarta sinais de manipulação no vídeo em que João Dória aparece na cama com diversas mulheres. Chamado para depor, uma delas é funcionária do gabinete de um parlamentar aliado do governador. Eu fiz aquela relação logo, logo no começo, se era funcionário ou se era garota de programa, mas é porque tinha essa questãozinha aqui, né? A Polícia Federal continua investigando um vídeo que viralizou em 2018 em, é, com cenas de urgência sexual protagonizada pelo governador João Doria, PSDB. Em janeiro desse ano, a PF elaborou um laudo pericial no qual descarta sinais de manipulação nas imagens. A, os encarregados da investigação também chamaram para depor uma mulher apontada como participante do encontro, o grande encontro. A mulher de 41 anos é funcionária do gabinete de um parlamentar aliado de João Dória. O curioso é que o inquérito, aberto ainda em 2018 a pedido dos advogados do próprio Dória para apurar o crime de difamação eleitoral, pode se virar contra o governador no ano em que ele pretende disputar a presidência da República. Em nota, João Dória afirma que a PF está reeditando, abre aspas, o maior crime eleitoral já realizado contra um candidato na história do Brasil justamente quando se aproximam as próximas eleições presidenciais, fecha aspas, e acusa a instituição de tentar prejudicar sua pré-candidatura ao Planalto. O vídeo, dividido em dois trechos, começou a circular em 23 de outubro daquele ano. Nas imagens, um homem com feições semelhantes às de Dória aparece na cama com seis... Mulheres. Naquele mesmo dia, o governador veio a público ao lado da primeira-dama, Bia Dori, para negar que fosse ele o personagem da cena. O Tucano desclassificou o vídeo como, classificou o vídeo como vergonhoso e diz tratar-se de uma fake news que teria sido forjada por adversários políticos. Cinco dias depois, Dori disputaria o segundo turno contra o então governador Marcel França do PSB, que negou o envolvimento no caso e processou o Tucano por calúnia. No ano passado, é, Dória disse em uma entrevista que França estava por trás da propagação da gravação. No ano passado, 2021. Uh, o pedido para que a Polícia Federal apurasse a difamação eleitoral contra Dória foi feito pela defesa do governador, logo no dia seguinte à divulgação do vídeo. Aquela altura, o criminalista Fernando José da Costa, que é secretário da Justiça do governo Dória, anexou um laudo no qual dois peritos contratados afirmavam que o vídeo tem abre aspas, características de claro produto de montagem e simulação, fecha aspas, e que o homem que aparece nas imagens teria, tem características diferentes da fisionomia de Dória, como o formato dos dentes, a ausência de pelúgia no tórax e costeleta diferente. O advogado disse ainda que no momento da orgia, a gravação teria sido feita na, na noite de 11 de outubro de 2018, o Tucano estava reunido com ele no comitê de campanha do PSDB. A apuração da Polícia Federal havia caído no esquecimento, mas ganhou força nos últimos meses. A investigação já passou pelas mãos de cinco delegados. No início, a PF ouviu um homem que compartilhou o vídeo de um grupo de WhatsApp de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no dia em que as cenas viralizaram. Por causa da pandemia, alguns depoimentos de testemunhos foram adiados. O inquérito foi prorrogado com a anuência do Ministério Público e autorização do juiz na primeira zona Litoral de São Paulo. papapá. Conclusões diferentes da perícia contratada por Dória. Apesar da tentativa frustrada de reconhecimento facial por meio da tecnologia, a perícia da PF chegou a uma conclusão que vai na contramão do argumento sustentado até então pela defesa de Dória, de que, veio, de que o vídeo foi manipulado. No laudo, assinado em janeiro desse ano, o perito Bruno Garbi Jr. diz não ter encontrado indícios de fraude no material. No documento, o perito afirma que analisou a direção da iluminação, disposição dos personagens e objetos e suas relações na imagem, e assim como é, continuidade do sinal de áudio, não encontrando sinais de adulteração nas imagens examinadas. Adversários de Dória chegaram a ser ouvidos pela PF. Foi por essa via, por sinal que os investigadores conseguiram o nome e sobrenome da mulher intimada para prestar depoimento. A identificação desse testemunha, que teria participado da orgia, ocorreu após o depoimento do vereador paulistano Camilo Cristóforo Foi o parlamentar quem afirmou aos investigadores que essa mulher atualmente trabalha como assessora de um vereador na Câmara Municipal de São Paulo, ligada à Dória. Com os dados da assessora em mãos, a PF a chamou para depor. <risos> o mais legal é o final, que é a notícia que a gente está fazendo do programa político. Porém, as informações são da revista Cruzoé. Para quem não sabe, a revista Cruzoé é uma revista de um grupo, do qual também faz parte o portal de notícias O Antagonista, que pertencem ambos a Diogo Menardi, o filho de Jenny o Diogo Menardi ex Manhattan Connection, que era um grande apoiador do Bolsonaro, inclusive. Eu não duvido nada que foi ele quem botou isso daí para frente esse vídeo. Mas tá aí, bem, bastante bem noticiado. E bem que eu tava achando que faltava uma coisa no, no, na notícia do pragmatismo, que era um pouquinho do, do, do molho do pragmatismo. Que é, mas aí eles estão trazendo a, a, a informação da Cruz Ués, com certeza deu uma brochada em quem teve que escrever a notícia. Bom, inclusive no Dória. Como sempre, essas coisas é, concluem que nada foi concluído, mas conclui que algumas coisas não podem ser concluídas. Então, nesse caso, não pode ser concluído que houve alguma adulteração, mas, né, não quer dizer nada.
1: Tipo, ah, pode quer ser, dizer ó, que aquilo
0: que a gente falou
1: sobre a sogra do prefeito. Não o filme. Ai, é, gente, não há dúvida. Não precisa fazer um vlog da orgia, sabe? Faz
0: aquele esquema, ó. Pega um, um, um refratário grande, uma bol, qualquer bacia que você tiver, fala então, assim: todo mundo põe o celular aqui dentro. Fecha, guarda no guarda-roupa na hora da saída e entrega pra todo mundo, gente. Entrega pra todo mundo. Não é, é crime algum... ser adultero no Brasil. Até onde está? Já eu foi. Que... Já Hoje foi, mas não é, não, é, não é crime de ser adultero no Brasil. Então assim. Se fosse um assim,
1: uh, Arthur Aguiar seria uh, o tirar
0: tiradentes. <risos> <risos> Arthur Guiar seria. <risos> Cara, é tecido... É seria, seria, seria,
1: é, seria o novo santo padroeiro das padarias e dos lares <risos> adúlteros desse país.
0: E então, assim, teoricamente não é crime o que ele fez ou o que ele não fez. O que supostamente ele fez. Isso evita processo, tá ligado? É... Então, assim, não é crime o que ele supostamente fez. Mas ele não precisava ter gravado caso ele tenha feito. Então assim, galera Prestem muita atenção no celular Prestem muita atenção nos notícias que vocês enviam Ou se você
1: for famoso, cara Cuidado quando for fazer essas coisas Porque ah. alguém pode querer gravar escondido
0: também É, tem isso também Aí ó, O Instagram já tem um modo temporário Pra evitar essas coisas Se a pessoa printar, você sabe que ela printou Porque aparece notificação Então assim, usem E assim, na dúvida Não faz, né? o melhor, é em, a me, melhor do que fazer os seus registros com todo o cuidado necessário é não fazer os registros porque não é visto, não é lembrado quem não é visto, não é lembrado você acha que isso aqui não é não impreciso é, é, irmão Brown, Brown. Brown, mais uma vez cirúrgico irmão é... Marrom irmão Marrom tá... exato, o irmão Marrom está aí para dizer o que precisa ser dito então assim se Mas, você... cara, que bagulho cabuloso, né, mano? Essa história eu, 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 é impressionante. É história... A gente tá em 2022, essa história ainda tá aí, velho. É,
1: mano, os caras ainda querem saber se o Dora consegue ficar de pau duro <risos> ou não quando vem as minas. E se não rolar agora, daqui a quatro anos vai aparecer de novo. É, os caras vão lembrar e um... É, dependendo da hora que a gente soltar isso daqui, né? Enfim, em outubro os caras vão jogar isso na cara dele, vai usar pra difamar, tipo, porque... Ah, você falou que ia é ficar os quatro anos, ficou um ano e meio, nem dois, da prefeitura... Vazou para ser governador, e agora está dizendo que quer ser pre presidente, mas ó, você aí traído a sua esposa, mentindo para todo mundo, não foi prefeito até o fim, não foi governador até o fim, você deixou de fazer isso e aquilo.
0: É, você fez tudo o que o Serra fez.
1: Exatamente. Que foi... Será que o super trunfo dele ter é, trazido a Coronavac e começado a vacinação no país, né?
0: Vai sustentar isso daí? Não vai, o Dória ele é quinta força, pô. É, ele é quinta força mesmo. Ou ele vai estar tá lá, o, o Bolsonaro, tomara aqui nessa ordem, mas aí vem o Ciro, o Moro e aí vem o Dória. E o Daciolo. O Daciolo, Daciolo vai apanhar. não vai ser candidato, ele tá no, ele tá no PDT, o Daciolo. É, é verdade,
1: Moro. verdade. A gente, a gente trouxe não precisa é aqui,
0: então.
1: Cara, que. que ele tô... tá no
0: PDT e eu achava que ele ia ser vice do Ciro ele não vai. É. Provavelmente Será que ele vai ser candidato senador uma parada assim Imagina o, o Daciolo senador Rapaz Pra que eu consigo imaginar Cabo Daciolo senador
1: ah, Tem ali algumas figuras Interessantes né, naquele senado Então vai ser Cabo Daciolo Romário e, Dividido o plenário com Romário e Jorge Cajuru Que tem uma tatuagem
0: da Cláudia Leite e outra do Datena E uma vira torta Ah e, e só pra lembrar Enquanto a gente tá falando isso, e enquanto vocês estão ouvindo isso, o Cajuru tá de pau duro. Que isso? Você não sabe. Esse, você não conhece essa história? Nem quero saber. Não, você vai. Eu não vou. Você começar a contar, eu vou sair daqui. Mano. Tá bom, mas eu vou eu contar. Vou. E vai ficar gravado. Uma hora você vai descobrir. Eu não vou. O Caju fez um implante pra que o pênis dele Tivesse duro o tempo todo. <risos>
1: mentira,
0: como é que faz cara, isso cara, você coloca um canudo por dentro caju... vou colocar a caixa do pau duro e vai aparecer aqui no Um arame
1: gente, que isso eu Tiro voa de novo, precisa de 2012 aqui, ó É quando que ele fez isso daí? foi antes ou depois da tatuagem da Cláudia Leite? foi em 2012 ah, então deve ter sido antes da tatuagem depois da de Cláudia implantar Leite.
0: uma prótese que aumentou seu pênis e o deixa 24 horas à disposição o jornalista Jorge Caju descobre a maior riqueza da vida.
2: <risos>
0: é isso, ele fez... Pode ter sido até antes de 2012. Mas ele já faz aí uns 10 anos que ele tá com o pau do tempo todo. Nossa, mano. Ah, então deve ser um,
1: um... Deve ser um tamanho médio, né? Porque imagina você sair na rua, assim, ou fazer um... um ele
0: pensar que ele aumentou, né? Ele é, então. Então, ele aumentou. Não devia, é,
1: então, assim... Não querendo ser indelicado, mas já sendo, porque o assunto todo... É, o assunto é o pênis do cajuru. É, indelicado e, enfim... não é, Deve ser um tamanho, sabe, que cause desconforto se você fazer isso. Né? Então deve ter ficado um tamanho mediano... E que não fica, assim, tão marcado quando você usa uma roupa. Ou seja, você vai jogar uma bola com o cajuru, sabe... Enfim, não deve ficar é marcado tô... no calção
0: O falou que aumentou 4 centímetros
1: É, eu, eu não quero mais falar sobre pênis, Bruno
0: Pô, mas é o do Cajuru, ele tá duro agora
1: Ah, então deixa o dele duro, porque esteja nesse exato momento fazendo bom uso dele
0: Por exemplo, do Band of Brothers da HBO Max Eu tô pasmo que você me conhece e você não sabe dessa história
1: é porque eu te conheço e eu não quero saber dessa história. Eu te vou então. mandar
0: mensagem todos os meus grupos, gente. Quem quando sabe vou, que o juro tá você, sempre com tipo a Eu vou mandar em todos os grupos. falar, que falar isso para é.
1: mim, em algum momento no passado
0: eu devo ter te cortado sabiamente. Ou você deve ter perdido a memória que nem quando você tem um trauma.
2: Queridos ouvintes, esse episódio é muito especial para todos nós por dois motivos. Primeiro, porque foi nesse dia que o Gabriel descobriu a curiosidade da vida do senador da República, Jorge Cayuru. Depois, porque foi aqui que começou uma guerra entre o Bruno e o equipamento do seu computador. Voces está presenciando a construção da história desse programa. Aproveitem. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu do tchau.
1: Você caiu de novo e agora apareceu Câmera não disponível Reinicia sua Logitech Tá me vendo? Agora eu tô te vendo
0: Cacete, doidão Virou um negócio louco
1: aqui Foi uma, tô foi tô uma queda forte essa daí, desligou até a câmera
0: eu, não, ele ficou piscando aqui Só o meu microfone e, o, uhum. e a câmera Tá ligado mesmo no mesmo negócio Acho
1: melhor você investir No no-break para deixar esses bagulho ligados não, não, não,
0: o problema não é isso. É porque assim. Um filtro de linha? Compra dois, o meu, três. Meu não é, o problema não é, não é a energia. O meu notebook, ele, ele fica fechado. E aí eu tenho os cabos aqui que estão conectados. Então eu tenho um HDMI conectado no monitor. E eu tenho um hub onde eu conecto meus periféricos. Só que o hub em que está conectado o microfone e a câmera é um hub vagabundo. Hum. Então ele dá mau contato quando eu toco nele. Aí às vezes dá esses bugs aí. Eu dou mau contato, tipo, encosta sem querer, ou alguma coisa, bate um vento. Aí desliga os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho. Essa parada aí. Mas não parou de gravar. Você tem
1: um bagulho audiovisual que custa quase 2 mil reais no preço normal do varejo. E não tem hum. 60 reais pra comprar um hub mais decente.
0: Esse hub custou 60 reais, essa é a questão. Posso? <risos> comprar um de 100, tá ligado? Vou pagar 100 no hub. Não,
1: tem, tem hubs mais baratos e ah. de boa qualidade. De tirar aqui. Quem é que tá na cozinha ali? Tá saindo. É, 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 é a luz.
2: <risos> <risos> Voltamos à nossa programação normal.
0: E aí temos então essa, essa belíssima situação. Eu acredito que a gente vai ter mais episódios à frente. De repente vai ter tão mais episódio que essa história aí vai ao ar. No Redação Resenha Regular, é, antes do Redação Resenha de Férias, a gente vai torcer para que não. Se por acaso acontecer alguma coisa do, do gênero, a gente pode até encaixar isso aqui e tal. Mas, por enquanto, a gente tem essa, esse cenário aí. É um cenário maravilhoso. E é um cenário que promete muita coisa. E tomara que ele cumpra alguma coisa do que ele está prometendo. Porque é uma história sem igual. Assim. Essa história, pô, o governador do estado, do maior estado da nação, do maior estado né, no sentido é, econômico. É, pô, vazando o vídeo erótico Como se fosse a Mayra Card, sabe tipo, Ele não é um ex-BBB Ele é o governador do estado Tá ligado Então é. acho que isso aqui vai ser, vai e ser... Espero
1: que, enfim esteja, esteja dando certo também Pro Cajuru, Que a cirurgia que ele fez Tenha Você trazido poder... O pau dele tá duro agora? Tá... Ah, então espero que tenha trazido algum tipo de benefício de fazer o que ele fez no pênis
0: dele. Ele é senador, cara. Ele virou senador depois disso. Como que não traz benefício? Caramba! Ah, então tá ótimo. Quem tá fudido é nós. Quem Bruno. tá fudido é a gente, ah, Ux, é, o tá, tá bem escut... é, E quem tá, tá escutando? Cara, depois do... Sabe o que, que o Kajiro fez depois do 7x1? Mandou parabéns pro Chico Barney, como o dele de Brasil? Ele foi eleito, ele foi eleito senador do
1: estado. Foi no mesmo de ano. Goiás, de Goiás, onde segundo... é, de Goiás. Não, sei... onde, não foi de, de Goiás, mas não sei se é nome. onde segundo é, a lista de melhores filmes do Mamãe falei, Goiás é onde tem o melhor cenário para um filme de temática nordeste.
0: É. Sim. Fazer um filme do César Menor de Fabiano de Nordeste. Bom, agora a gente tem um, o nosso momento Educação Mota, é, que a gente vai trazer um áudio muito muito Legal, cara, sinceramente, a gente tá, é, dependendo de onde você tá vendo isso daqui, em relação às últimas edições, a gente trouxe alguns áudios caóticos aí pro, pro, pro momento da educação mota e nem é o caso do, dos áudios da mota que são os áudios mais de boinha que a gente traz aí, mas a gente tem áudios muito mais complexos, é, e nesse caso, hoje, a gente vai trazer um áudio que é um áudio bom, um áudio legal, pô um áudio bacana, um áudio supimpa, um áudio de, de gente de bem. Que é basicamente um áudio que é o, o áudio que é o seguinte. No dia 9 de março do ano de 2022, foi aniversário de um colunista que é um dos mais lidos do Brasil. Ele é um dos autores mais lidos do Brasil. Isso tá na bio dele no Instagram. É, que chama Chico Barney. O Chico Barney, ele é muitas vezes referenciado aqui. E talvez vocês não conheçam o Chico Barney. E que não quer dizer muita coisa. É, ele é um cara que tem um, um fanbase até que grande no... no no, no Twitter e tal Por conta de Por conta das análises que ele faz Que são análises geralmente Baseadas em Em, em zoeira, assim De falar zoeira de forma séria Que é uma bagunça muito legal de, de elogiar pessoas que são muito ruins é, Muito ruins no bom sentido né, No sentido de ser, de ser pessoas trouxas Não, não de pessoas péssimas é, E fazer isso com uma seriedade E ele é um cara especialista em Big Brother entre, outras, entre todos os outros realitys do Brasil, desde Power Couple até a Fazenda, mas, sobretudo, o Big Brother e os meses aí entre janeiro e, e março, e abril, né? São os meses em que o Chico Barney mais trabalha. E no dia 9 de março, ele fez aniversário. E o Chico, ele é bem relacionado. Se for olhar o perfil dele no, Instag no, no Instagram, no Twitter, até que não tem muito seguidor, mas ele é um cara muito bem relacionado. Então, nesse dia, ele recebeu um. É, ele recebeu um parabéns ele, ele, ele é colunista do UOL né? então ele tem o, o programa do, do canal Splash do UOL em que tem os comentaristas de BBB que fazem, os, o, fazem um programa diário semanal, é, varia muito e aí de acordo com isso eles fizeram nesse dia uma homenagem ao Chico com algumas personalidades é, fazendo dando, dando parabéns pra ele a gente não vai mostrar o vídeo inteiro só o finalzinho, mas a primeira celebridade que apareceu é um cover do Belo e a segunda é a mãe do Acrebiano, que era um, um cara que saiu no segundo paredão do BBB21, com quem o Chico <risos> teve uma relação muito boa depois do, 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 do BBB, porque ele participou de mais dois reality shows ele participou Com a mãe do... dele Não,
1: ou com o Acrebiano? Não,
0: com a mãe do Acrebiano. Ah, é... o melhor estilo Lucas Fontoura. Então. A mãe do Acrebiano participou do programa Chico Barney, no, no hum. o famoso CBU Chico Barney Urgente, no YouTube. E o... o... O Arquebiano foi fez parte do No Limite E depois ele fez parte do, do, da Fazenda No ano seguinte No ano seguinte não, no ano seguinte é esse ano né? Então não, foi nem, não deu nenhum ano é, Então é, Esse eu acho que o Barney, né? assim, pra dizer o mínimo assim, É muito pouco se dizer Ele é um cara de, realmente com, com posições muito, muito engraçadas assim E a maioria das vezes você fica se perguntando Se o que ele tá falando é sério ou não E geralmente não é e a, Então eu falei, o primeiro é o, é o Belo Belo Cover é o cara que foi descoberto do Belo, o segundo é a mãe do Acrebiano, e a terceiro é essa, essa figura que segue aí. Deixa eu só confirmar que eu tô com um áudio compartilhado, pra não passar vergonha perante os meus ouvintes, que o, o Gabriel é, teima em dizer que são telespectadores, embora ninguém esteja assistindo. Bom, então estamos prontos e segue o
2: parabéns de Chico Barney. Tô ficando preocupado. Chico Barne, Chico Barne, Chicão, parabéns pra você. Uhul! Uh. Aqui e aqui. Eu tava dando meu cu, tava dando meu cu, tava dando meu cochilinho. Despertei que lembrei que hoje é seu aniversário. Vou passar aqui para te mandar um beijão, tudo de bom. Muita saúde, muitas ideias maravilhosas para você continuar a nos alegrar. Tá, bebezão? Beijão no seu coração, que Deus lhe dê muita saúde e paz. Miau! Ai, Tico Barney!
0: <risos> Esse é David Brasil. Tava dando meu cu tava dando meu, cu, tava dando meu cu, tava dando meu cochilinho aqui. Ai, David Brasil é que nem eu, cara. Ele dá
1: as cochiletas russas dele. E ele é
0: um arroz, né? Ele é amigo do Neymar. Tipo, ele tem. Nossa. Ele é que nem o Chico Barney, ele tem uns amigos improváveis, e um desses amigos é o próprio Chico Bar, né? Chico
1: Bar tem Exatamente, como... cara. Todo um mundo amigo. famoso tem um diferença em é, comum recente...
0: que é o David Brasil. O Chico Barney recentemente ele foi jurado do Faustão, tá?
1: É, Naquele ele programa é amigo de no Faustão.
0: Inclusive eu comentei isso, pô. Nosso primeiro ou segundo programa eu comentei isso que que era ele, ele votou no cara que que subia a escada de ponta cabeça.
1: Exato, tá? Não, Cara, Chico Barney tem, tem assim grandes méritos no mundo do entretenimento de famosos do Brasil e as pessoas Sim. não não reconhecem isso. É, Sabe que ele, ele me ele lembra é o maior, ele é o maior calvo do Brasil. É, depois de mim e do Lucas Fontoura Não,
2: não.
1: Que... É, sabe quem o Chico Barney me lembra, Bruno? Hum. Adivinha. Lucas Barros. Lu... Não. É? Lucas Fontoura
0: não. não. Quem que ele te lembra? É. Não sei, cara.
1: Adivinha, Bruno. Você adora
0: ele. É o próprio Chico Barney, então. Não. <risos> Eu só não. gosto do
1: Chico Barney, cara. Ele é alguém que mantém é... a fofoca viva nesse país e ninguém reconhece. Ninguém dá mérito do trabalho dele Pô, você tá falando de Chico Barney, pô? Sim, mas quem o Chico Barney lembra?
0: Mas não sei quem que é <risos> Ah, Bruno. Ai, Bruno Ah, Bruno <risos> Ah,
1: Bruno Fala,
2: porra
1: Itatio Tia, Bruno
0: Ah! <risos> Meu pai amado como que ele acredito? não lembra?
1: Eu Fala pra mim.
0: Eu não acredito, <risos> velho.
1: Ai, caramba. Tava
0: tudo dando certo. Eu olhei e falei, <risos> caraca, a gente vai gravar o programa. Tá terminando já, olha que da hora. A gente conseguiu sair dessa Não, não, essa não vai dizer que não lembra. Nossa, cara, a barba, sobretudo. <risos> a calvície. A barba, o calvície e o peso são as coisas não, que mais é maior, Espiritualmente é a mesma coisa, cara.
1: Cara, a gente fica lendo... É, o Google Diva da Depressão, Léo Dias. Nossa, que Mas pode... quem faz o trabalho pesado mesmo pra, pra esses blogueirinhos de merda aí poder fazer a fofoca dele é o Chico Barney, irmão.
0: Web TV brasileira. É, mano. Porra, truta. Nossa, e aí você
1: não consegue né? adivinhar uma Nossa. figura tão proeminente assim
0: Gente, do mundo
1: um otaku Chico... e do mundo do entretenimento.
0: Parou o Chico Barney com o Itático nem para ser o Choji.
1: Ai, cara, porra de Choji, mano. Porra, acho que é o Lucas Fontoura quando crescer, tá ligado?
0: Mas o escubar é baixo. Eu acho,
1: eu acho que é adulto. Baixo. Quando o Lucas chegar na fase adulta, apesar do ah, Lucas é, eu... fazer eu que... 29 anos esse ano.
0: Eu ia falar isso, cara, tá 30 anos, tá mandando, parece que uma mãe falei. <risos> Pô, eu sou moleque, mano. 35, tá ligado, né, meu? Ai, mano
1: do céu, é é, mas, mas eu gostei muito do programa de
0: hoje, Bruno Cara, eu, eu terminou gostei péssimo muito. Foi, eu, eu gostei muito A gente muito. começou Foi... com o Alexandre Garcia, eu falei, nossa, a gente começou muito na fossa, então não tem como piorar Aí você manda uma dessa não, Na cara do gol, de velho
1: cara. Pelo amor de Deus, falar que isso é pior que o Alexandre Garcia Que sogra cheirando cocaína no cu da menina João Dória brocha Na Nádega Isso, na Nádega, isso é, cara, o, o, o programa até que teve uma. ia falar mesclado, mas isso daí é um bagulho pesado também. O programa teve uma, teve uma boa variação, Tem cara, mix, de altos e baixos, mix variado. É, teve um teve é, um bom falou, desempenho nesse vídeo. A gente a falou de futebol, sentido. eu
0: percebi que quando a gente fala de futebol, a gente é muito sério. A gente dá futebol é. muitas. <risos> Exato. Mas é isso a gente falou A gente falou de Alexandre Garcia, a gente falou do prefeito De Campina Grande Falamos que é idoso do... não necessariamente é sábio Exato, a gente falou do Guga Chakra Que foi pior poto que já vi aqui A gente falou <risos> do, do Pior que é do... do
1: Djokovic, não foi
0: o Do Djokovic, eu fiquei triste quando terminou
1: É, do Djokovic Putz, foi, foi, nossa, foi nossa, eu só
0: quero, eu só quero dar um, uma tapa Na cara desse maluco e a gente terminou aí com o, Chico, com o aniversário de Chico Barney O aniversário de Chico Barne, que é um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Coincidência? É óbvio que é. Né? A mãe dele não deve ter pensado nisso quando. <risos> não, eu vou gerar. Eu vou tentar acertar no Dia Internacional da Mulher. Vai nascer mulher, aí está Chico Barne. É, não. Mas é isso. O... Eu, eu gostei do programa também, em, em geral, não do não final, né? Eu acho que eu vou até cortar essa parte. É, pra ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais agradável Pro público Que não aguenta mais referências a Naruto Ainda mais essa referência que a, que a gente tem é... E é isso Cara, eu tô, eu tô aqui muito perdido Agora com essa merda é, vou te trazer
1: de volta pro centro De gravidade, né Nessa semana que a gente tá gravando O democrata de gravidade é, Os donos da bola Vulgo Melhor programa, vulgo a única razão para a TV Brasileira existir até hoje Completou 10 anos no ar
0: Pô, 10 anos donos, velho
1: 10 anos de donos da bola no ar E queríamos aqui deixar o nosso feliz aniversário aos donos da bola Mesmo que esse programa só venha no ar em dezembro Então é um, é um, é um hiato aí de longos meses Em que vamos estar comemorando o aniversário do Chico Barney E o aniversário dos donos
0: da bola <risos> Vou te perguntar uma coisa, ah, você não vai saber disso, mas será que ele, ele tá contando desde que o programa Donos da Bola foi fundado, ou desde que o Neto assumiu São Paulo Acontece?
1: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta.
0: Porque eu lembro que o da Atena foi, foi pra Record fazer o Cidade Alerta. Não deu certo, ele meteu o. Não, é. Um porque ele fazia esse programa com o Neto, o São Paulo Acontece. Que era Sim. um programa que era para ser de notícia e virou um programa de futebol. Aí é. ele saiu, o Neto assumiu, o São Paulo Acontece. Aí depois de um tempo, nem sei quanto tempo mais, virou Os Donos da Bola. E é bom dar uma, vou dar uma pesquisada nisso. É, mas se a gente, a gente quiser encerrar
1: o programa de hoje, dá para encerrar aqui com o, a sonora do primeiro, dos primeiros momentos aniversário de 10 anos dos Donos da Bola que craque Neto entrou fantasiado de mágico cosplay aí. de Willy Wonka
0: bota aí, bota aí
1: da minha parte aqui é é isso, se eu não falar mais nada do episódio de hoje, muito obrigado e tchau
0: eu que agradeço muito obrigado, cara, isso vai ser ótimo eu disse, eu... ai, ah, gente, ó muito obrigado, mais um bom momento Tem um, um feliz natal acredito que isso vai sair antes do natal se não sair, é um bom sinal, tá? Se não sair, é um bom sinal. Quer dizer que a gente conseguiu gravar um programa por semana até o Natal. Sem é... ter que apelar para os programas extra que a gente gravou. Isso. Então, assim, se a gente não se vê... Feliz Natal, Feliz Ano Novo e Feliz Dia de Reis. A partir daí, eu não garanto mais nada. E tenha um bom momento. Da minha parte, Feliz Páscoa. Boa
1: festa junina. Feliz dia 12 de outubro. E Feliz 7 de setembro também. Então, até o próximo episódio. Quando e se acontecer, a depender é, dos direitos de Naruto. Ele de falar tanto dele que vão começar a cobrar direitos autorais. que
2: ele usou? Droga? Ele <risos> <falou> do programa? 60 <risos> é Daime Purinho. 60 é Daime Purinho. Queria mandar um abraço Maravilha. Maravilha é só hoje, tá? Fica cegado que eu não vou roubar teu lugar, não. Na verdade, obrigado a todo mundo que tá ligado aqui. Obrigado ao seu Johnny. Obrigado ao André Agüera. Obrigado ao Denis. o Denis, obrigado de você ser esse líder maravilhoso com a gente, né? que faz com que a gente possa crescer mais. Obrigado também. Principalmente você, André Agüera, que é um monstro. Obrigado, Schneider. Obrigado por você ser esse cara tão maravilhoso, tão, tão firme comigo, né? tão parceiro, sabe? Ao seu Johnny Saad, a família toda. Né? Eu não achava que a gente ia ficar 10 anos. Achava, Depois, ah, vai. 10 anos eu achava muito. Obrigado, Datenão. Mas Datenão graças a Deus... Foi... Pode falar, desculpa, pessoal. Não, graças a Deus, assim, graças a Deus, não só a Deus, né? Ao nosso trabalho também. Aliás, eu. A verdade sempre vence, né? Eu esqueci de agradecer o Veloso e o Souza. O Souza é mais recente, mas o Veloso é um grande parceiro. Sempre foi. Um grande parceiro nesse, nessa jornada. Não tem tempo ruim, Rapaz, não, tem, não tem nada com o Veloso. Cara, Esses o Veloso. dias, a, a gente foi viajar agora no final de semana, a Cristina falou assim, oh, o falando assim: o Calçu, né? Ao é. palm e tal. Você falou para mim que a gente ia vir para São Paulo ficar dois anos, já vai fazer. pé. Eu vou tirar você de Conchal é, e vou... É, é então, verdade. cara, a gente não pode deixar de agradecer todas as pessoas que gostam de mim aqui na Band, a todos os funcionários. Na verdade, eu, eu me dou bem com todos os funcionários. Os funcionários mesmo da Rádio Pião, né? Eu respeito todas as hierarquias, o cronograma da empresa... É, mas o meu amor pelo porteiro é o mesmo pelo Johnny Saad. O meu respeito pelo porteiro é o mesmo pelo Johnny Saad. Não tem diferença. Entendeu? ao Papito, que sempre está fazendo as coisas para gente ali. Né? E principalmente a minha família, meu irmão Richard, que com certeza estaria sentado ali, né? onde durante a vida toda dele ele ficou do meu lado. Né? Infelizmente, morreu de câncer de pâncreas, em cinco meses, cinco meses ele morreu. São Paulino, está feliz hoje no céu, porque foi um, é um São Paulino incrível, né? morreu e foi no caixão com a bandeira. bandeira do São Paulo, camisa do São Paulo. Obrigado ao meu querido, maravilhoso Casares que me deu a camisa, mas eu, não, eu, deu, eu, eu botei outra camisa. Né? A camisa que o Casares me deu do Richard está guardada comigo. Vai ficar guardada eternamente a camisa do São Paulo, eu sou muito agradecido ao São Paulo. É, não tenho palavras para agradecer A todos os meus filhos Luísa, Gustavo João, que eu amo De paixão, e ao Júlio né? Meu filho pequititico Que acho que o Tonicão e o Júlio Deu uma vida nova para nós deu, Como deu. o Joaquim deu para você para mim também Joaquim, o... Tonicão, Muito amor. como Helena Deu para você Sem Nada que a Isa não deu, os outros filhos não deram Hoje para nós Então a gente tem que tratar bem as pessoas E aí desculpa do Desses 10 anos do que eu falei, desculpa, cacete. Desculpa nada, se eu falei, é pra falar. Não é não? É o seguinte, vamos cortar o bolo? Aonde? Vamos. Agradecer a todo mundo, vem todo mundo da equipe aqui, vamos embora. Vem embora, vamos cortar o bolo aqui. Você fica é de pé aí, velho. Vamos lá. É Faixinha. Ó, tá, tá vendo? agradecer Ó. os 10 anos aí Vem hein, garotinho. Né? Aqui? Segura aqui. É Pode cortar aqui? É de baixo para cima para dar sorte, né? Ah, olha lá. Meu primeiro. Aqui, ó. pegar o primeiro pedaço.
0: Bonito isso aí, hein?
2: Primeiro pedaço. Primeiro pedaço vai para mim mesmo. Para mim mesmo que sofera. Para mim mesmo que foi. Não, primeiro pedaço vai para Isabela. Pegou. É... você é uma menina eu, eu... veio legal. Você... você tem luz, filha. Um ó, a gente tem um minuto e vinte aí, negão Entendi. Beleza? É o seguinte, ó Um minuto e vinte Vem cá, Batistinha Vem cá, você pode vir todo mundo tá. Vocês também, pode tá, vir você. Vem cá Tava Boleto. tomando dúvida da mulher Vem cá, mostra todos trás, nós vem. aqui Mostra todos nós O nosso grupo é pequeno Vem cá, filho, você também Corre aqui Corre aqui, rapaz Vem cá Vem mais pra dentro aqui O nosso grupo é pequeno, é lindinho filho. Nosso grupo é aqui. esse aqui, ó Essa é a nossa felicidade Né, Vinícius? Veloso, Almir, todo mundo está ligado. A gente termina o programa. Quanto é tempo? Ó, vamos botar o suíter no telão. Tá o suíter no telão. Obrigado, Latino. Obrigado a todo mundo. Obrigado, a Band. Termina o programa, Cascão. Bom, então eu queria terminar mais um Donos da Bola, o último Donos da Bola dos 10 anos. Dos dez... Olha na câmera Da na década. Certa. Da década. E a partir de amanhã a gente começa uma nova jornada, o 11 primeiro ano. E donos da bola. Então fique com a gente aí, né, Veloso? Isso aí. fique com a gente que tem muita coisa ainda pela frente. Vai, Muritia! <risos> Tchau, gente. É nóis. Vamos junto. Tem 10 segundos ainda. Aí, uh -huh. você falou que o Faustão vinha ele veio lá. Oh, Ô, Faustão! Cadê Faustão? o Faustão? Ô, oh, Faustão! A... E aí, Faustão! Beleza, Faustão? <risos>
0: Eu tô pensando que faz sentido mesmo colocar o, o, o áudio do David Brasil num, num programa que a gente não sabe quando vai ao ar? Sendo que é um bagulho que meio que aconteceu no aniversário do Chico Barney que foi agora.
1: Quantas pessoas que nos escutam sabem quem é o Chico Barney ou ligam pro aniversário dele? Sei lá, não sei quantas pessoas nos
0: escutam. Exatamente.
1: Então, assim... É... Não, é, tipo, o, 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 não é o aniversário do Chico Barney... A real Sim, questão ali, é tipo o David Brasil, entendeu? É mais tá ou bom. menos tipo a, a. Sei lá, o Neymar mandando aniversário pro Luva de pedreiro, tá ligado? Qual que é o interessante aqui? O Luva de Pedreiro. Verdade. Não Neymar. Entendeu? Então a gente liga pra, pra pessoa em si e não a data. A data acaba virando um detalhe. É sobre isso. É sobre isso e então, tá tudo bem.
0: Aparentemente não. Pelo que eu soube aí das redes sociais, não tá tudo bem, não. Mas. Com quem que não tá tudo
1: bem? Comigo. Um Com você?
0: Eu acho que não. Pensa bem. Se eu tô assistindo o um jogo do Campeonato Paulista, tá sendo narrado por Thiago Leifert. Que até então era só narrador de FIFA.
1: É, e depois de um tempo, nem ele mais se aguentava, narrador. E eu não jogo FIFA por conta do Thiago Leifert. Até agora é o Gustavo Villani. O buga
0: é da hora. Não é o Silvio Luiz, não é o. Milton, o... Leite. Milton Leite.
1: Exato. Ele narrou no premier essa partida aqui, ao lado de Gustavo Noriega.
0: Maurício Noriega, tenho certeza. Aí é o seguinte, então. Thiago Leifert não me representa. Inclusive, a melhor, melhor substituição que já vi na história da humanidade foi trocar Thiago Leifert por Tadeu Schmidt no Big Brother. Hum. Até porque é a única pessoa que presta no Big Brother... 2022 é o Tadeu Schmidt. Nossa, de longe, né, mano? Puta que me pariu. Puta Caramba, que me pariu! Mano. De longe, ele é o, a melhor escolha do elenco de BBB esse ano. Nossa, pode crer. Mas isso é culpa do Leo Dias. O BBB tá ruim por causa do Leo Dias. O Leo Dias foi descobrindo quem era, foi vazando, eles tiveram aí, que ir mudando que... e tal. Aí os melhores eles não conseguiram colocar porque o Léo Dias já tinha vazado. Aí sobrou essa porcaria toda aí. É por isso que esse cara ninguém gosta dele, mano. Não, Dias, eu gosto. É legal.
1: Oi, Anitta! Nossa, Anitta! Anitta! é muito falsa. minha amiga,
0: mas acabou rompendo! A tatuagem do Toba! E o vídeo dele tomando choque? Tem é uma informação
2: que foi segurada vídeo tomou um
0: choque. Relacionada com Pablo Vitar. Tá grávida Pablo do Lula, Lula. <risos> Eu te mostrei o um vídeo do Suzuki Gravitar, né? É isso, ele vai lançar o Suzuki Gran Vitar com, construído por é. cubanos <risos> contra patriotas.
1: Que isso que aconteceu com o Léo? Ele tomou um choque, o Leo... gente. O Léo tomou um choque, é prazer, né, mano? nossa! O cara tomou um choque, mano. Os caras... nossa! Que isso, gente, produção, alguém liga para ele ver se ele tá bem
0: ter o, uma imitação do Léo do, do Dias como colunista de fofoca, né? Pena que tudo que a gente faz fofoca aqui.
1: Eu vou tentar desenvolver a imitação do Léo Dias pra fazer
0: aqui. É isso, eu faço o Marcelinho você faz o Léo Dias. <risos> Quem vai fazer o Pedro Certezas? Não, o Pedro Certezas não, não, não deve ser feito.
1: Nem ele imitando o Thiago York?
0: Me <risos> desculpe o velho. Ah, eu tenho certeza que tem esses momentos, pô.
1: Tem. A camiseta dele, esse do Thiago York, é o melhor de todos. Mas ele é muito chato. Ele é chatinho mesmo. É à toa que ele trouxe o Botafogo, né? Tem bom carioca é ali, a única é. coisa legal é. Chato, é o Vasco tô... da Gama e os personagens da torcida do Flamengo. Tipo, Papai Noel, o Jorge Jesus, o cara que vai vestido de árbitro, o padre. Esses é. caras da torcida do Flamengo, que era o Maracanã, né, que é legal. Exato. Esses cara que faz valer a
0: pena, tá ligado? É Mano, o Arthur botou o Vini e o Eliezer de monstro, eles estão carregando uma melancia no pescoço. Como? Carregando. Mas como que você prende a melancia no pescoço? a acorde.
1: Ah, tá. E tá porra. Isso daí, isso daí é o quê? Um tratamento... Pouco ortodoxo pra curar herpes.
0: Só que, meu amigo, se não tiver uma coluna boa. Se fosse o Gustavo, ele tava fudido com esse, com esse monstro aí que ele tem hérnia.
1: Nossa, verdade, mano.
0: O maluco ia ter que ficar sentado o tempo inteiro. Eu queria ter que viver uma base de morfina. Bom, ia ser engraçado. Meu é, cara, é cara. Ele é movimentada
1: no jogo. É nada, mano. Já viu uma pessoa que tomou morfina? O cara Já desliga, é então, a pessoa com hernia aí é mais interessante, mas morfina não dá, mano, porque você
0: desliga a pessoa.
1: Você dá nesse da
0: foda. Ah, tá, morfina, tempos. mas dá, dá um Red Bull também.
1: Dá nada, truta.
0: Não?
1: Tá maluco, mas é fácil o cara colocar a boca no escapamento do dá um,
0: Fusca. Dá um litrão de monstro pra ele. Isso, dá gimo.
1: <risos> dá gimo ele e fala que é Casimiro. que
0: tem um caranguejo dentro. Casimiro mandando a live um dia desse pro Chicoin, o famoso Chico Moedas. Chegou, você conhece a nova A nova Coca-Cola A litraça de quatro <risos> Aí, porra, o cara me mandou Um litraça de quatro em rede nacional véio. Nossa senhora
1: E, e o foda é que o Não, o foda não O bom é que ele não tá fazendo que nem um casé né, De colocar a tradutora de Libras
0: Nos cortes do é YouTube mais. Muito monstro O casé é um absurdo mano. E o ao vivo tá legendado
1: Caralho, mano, como é que ele consegue, tá ligado? Tipo, tecnicamente Qualquer Fazer agenda? o
0: é. Mano, tem um rolê de identificação lá Ou é, ou é que nem close caption Eu acredito que não seja É, porque close caption é... Tem os seus furos, né? Ah, não tem, não é, tão, não é tão preciso assim Mas não deve ser absurdamente preciso Sim, mas
1: tem umas paradas que ele fala Que é só bagulho de carioca E tem expressão que é só dele É verdade então como que o, que o bagulho vai, vai identificar, compreender que aquilo ali quer dizer tal coisa do carioca e que pro restante do país quer dizer tal coisa também. Por isso que eu, isso que eu fico entusiasmado
0: pois é. com
1: o casé e seu conteúdo milenar. Bora então? Bora lá.